0: Über Rossi, sind wir jetzt on air.
1: Yes, wir sind on air.
0: <lacht> da, da bist du ja schon wieder.
1: Ja, schon wieder. Wie lange ist denn das jetzt her, sag mal?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, mal lockern ja, oder?
1: Ja, krass. Ja, man, man, ja. Im Jahr ist viel passiert. Aber jetzt ist, jetzt ist Winter, da hat man für sowas endlich wieder mal ein bisschen Zeit.
0: Naja, ein bisschen ist das so? Ist, ist das so? Hast du jetzt, hast du jetzt nee. mehr Zeit als im Sommer?
1: Naja, eigentlich. Eigentlich auch nicht. Hier ist einfach Nein, so, ich, viel, also so viel los. Bei mir Man ist heute, das auch nicht der Fall. Mir heute eigentlich hätte ich noch um, wann war das, 13.30 Uhr noch ein kleines Shooting gehabt äh, für Bewerbungsbilder. Das hat er aber dann verschoben, weil der Kunde selber nicht konnte. Und das ist mir dann doch ganz recht gewesen. Mhm. Weil dann kann ich nämlich noch in Ruhe staubsaugen, weil heute Abend kommt noch ein Brautpaar vorbei. <lacht> Und mittags mit haben wir auch noch einen Termin bei unserer, wie heißt sie denn, ähm, so eine Finanzfrau Beratungsdings da wegen Häusle kaufe und solche Sachen, ne?
0: Ja, ja. Ja, schick, schick.
1: Also genau. hier ist echt halt alles am, am Brodeln und äh, purer Stress, eigentlich permanent.
0: Sag mal, wo machst du denn Bewerbungsbilder? Du hast doch, äh, du arbeitest doch zu Hause im Homeshooting, oh. äh, im Homeshooting, im Homeoffice und hast ja da wahrscheinlich keine entsprechenden
1: Räumlichkeiten, oder? Nö, ich mach das einfach hier im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> echt? Ja? Ja, äh, klar. <lacht> Ich, bra- ich brauche dafür kein Studio. Ich habe da eine große Wand, die ist äh, relativ leer. Einmal eine weiße ja, Wand neben Kamin direkt. Und, ähm, ist okay, losgelobt. da räumst du
0: alles, alles schnell frei.
1: Ja, ja, wenn es aufgeräumt ist, dann ja. Dann Sie- geht's.
0: Sieben Blitze drauf und dann geht das schon.
1: Nee, eigentlich nur vier maximal. Ja. Okay. Ja, und dann kannst du halt so, so Bewerbungssachen. Die kann ich super easy zu Hause machen. Das ist, ist gemütlich auch vor allem. Und ich brauche mhm. sowas kein Studio. Ich mache ja auch... Nur Bewerbungsbilder höchstens zu Hause, sonst mache ich alles außerhalb.
0: Ja, wenn du jetzt in, in wirklich in den sogenannten Headshot-Bereich gehst, mhm. da brauchst du nicht so viel Platz dann. Ne?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Und mit den kleinen Blitzen funktioniert das wunderbar. Das mit der, die MacBox habe ich jetzt ja auch inzwischen.
0: <lacht> Was hast du? Ah, die Mac-Mods. Die
1: betten die, die MacBox. Was für ein Ding? Die die box die Softbox von Mac-Mod. Ach so, die, Mart, Soft, ja. die
0: Softbox Softbox von mac genau, Mord. Ja, ja, genau. Ja.
1: das habe ich ja. auch schon
0: drüber nachgedacht, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich sie wirklich brauche. Aber schlecht ist das Ding nicht, ne?
1: Nee, ich hätte ich hätt jetzt neulich zugreifen sollen, da hatten sie, glaube ich, einen Black-Friday-Deal. Was hatten die okay. da? Ähm, zwei macbox sets für 600 Dollar, glaube ich. Also du hättest quasi eine for free gehabt, also zwei zum Preis von einer.
0: Und okay, mhm
1: ich habe echt überlegt, aber ich dachte so, dann habe ich drei MacBoxen, was will ich damit? Also eine reicht ja, drei, drei, ja.
0: drei braucht. Eigentlich, eigentlich reicht wirklich eine, oder? Und
1: eine reicht dicke. Ich habe ja noch eine SMDV ja. eine 70er, die nehme ich immer für die äh, Headshots, das reicht dicke so als mhm. für weiches Licht. Aber auf Hochzeiten mhm. habe ich die MacBooks. tatsächlich äh, habe ich jedes Mal dabei. Also, ich brauche sie nicht immer, aber wenn, dann ist er echt handy geht mhm. schnell und äh, ja die okay die war halt echt teuer ne 600 Euro habe ich bezahlt aber es ist ein geiles Teil und so schnell hast du noch nie eine Softbox zusammengebaut
0: leider kann man sie nicht so richtig klein machen das finde ich ein bisschen schade ne
1: mhm. ja du hast halt mhm, diesen hast ähm, dieses klobige Ding da zum Schleppen diesen ja, diesen Case ja, ja 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 aber gleichzeitig ist das Ding gut geschützt und so also und du, noch, und du kannst noch du kannst zwei Blitze reintun hast wieder mhm. noch mehr Platz für die Dinger <lacht>
0: Ja, das ist schon cool. Was, äh, knatscht da gerade dein Hund im Hintergrund oder was ist
1: das? Nee, das ist der Stuhl. <lacht> der Hund knatscht ja, nicht, dem war ich schon draußen gerade.
0: Ja Rossi, wir sind heute wieder alleine. Also ich war beim letzten Mal schon im Interview alleine. Frank macht sich gerade etwas rar. Ich möchte das mal mhm. so zumindest ansatzweise erklären. Das hat also absolut nichts mit uns zu tun. Wir haben keinen Streit oder sowas. Nicht, dass da irgendeiner auf die Idee kommt und sowas denkt. Ach, das, ist doch gut, das ist nicht der wissen. Fall. Aber... Ähm, Frank hat sich gerade mal eine eine Auszeit genommen, ja. Aus, mhm. Ich sag jetzt mal aus persönlichen Gründen, die er vielleicht irgendwann nochmal selber erläutert, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls ist es im Moment erstmal so, dass, ähm, dass ich alleine den Podcast mache. Das wird nicht ewig so sein und ich hoffe, mhm. er ist bald wieder am Start, weil ich finde das schon besser, wenn er dabei ist. Ja, Frank, Aber komm
1: zurück, komm zurück. <lacht>
0: Aber wenn er sich eine Auszeit wünscht, dann sei ihm die auch gegönnt und ich, glaub, ich hoffe, er ist bald wieder dabei. Ich glaube, das
1: war auch ganz gut. Ich glaube, jetzt im Winter ist halt auch echt die gute, beste Zeit dafür, wenn die Saison so ein bisschen vorbei ist, einigermaßen schon aber ja, mal ein bisschen Aber ich möchte, den, ich
0: möchte den Podcast nicht brach liegen lassen und äh, mhm. schau mal, dass ich da jetzt irgendwie mit anderen Interviewpartnern irgendwie da so weit über die Runden komme. Ja, und, und das vernünftig fülle jetzt, also nicht irgendwie hier jetzt eine, eine <lacht> <lacht> einen schlechten Lückenfüller oder sowas. Nein, ich freue mich, dass du da bist. Und yeah, dann können ich wir hätte noch mal quatschen.
1: Wieder richtig Bock wieder, auf jeden Fall. Ja, sehr schön.
0: Bist du denn mit deinen Hochzeiten durch? Hast du noch Hochzeiten ich, ich und äh, musst du noch Hochzeiten bearbeiten? Zwei,
1: zwei habe ich noch. Also drei muss ich noch fertig bearbeiten. Ähm, die sind halt jeweils halb fertig oder dreiviertel fertig. Und dann habe ich äh, diesen Samstag noch eine Hochzeit in, wo ist denn das, in Höchst Standesamt und dann gehen sie ins, ähm, wie heißt das Ding, Residenz am Schloss in Frankfurt. Mhm. So, ein, so ein schönes Scheunending da und dann am 13. habe ich noch eine kleine und dann ist fertig erstmal. Und dann geht es aber am 1. So. Februar schon weiter. <lacht> das ist echt total ja. crazy.
0: Da kann man ja im Januar vier Wochen und dann erstmal in Urlaub fahren, oder?
1: Ah, nee, Urlaub ist da haben wir keine Zeit, weil dann müssen wir so langsam mal <lacht> ans Ausmisten hier. Und ähm, aber wie gesagt, also jetzt halt noch mal noch zwei Hochzeiten, dann Weihnachten und über den ganzen Stress, Stress habe ich auch gar nicht mal geschafft, einen Adventskalender zu machen. Ich wollte, ich mache eigentlich will ich jedes Jahr einen Adventskalender machen, aber ich habe es einmal nicht gepackt. Das ist äh, keine Zeit. Stell den genau. Kasten,
0: stell den Kasten Bier hin. Hast 24
1: Bierchen. <lacht> ja, meine Frau trinkt kein Bier. <lacht> <lacht> Schade. Die ist auch gerade noch in der Schule bei ihren Kids da. Ja. Ja. Aber, aber wie war auf denn da? Fall? Ja.
0: was? Was? Ich glaube, wir haben hier eine kleine Latenz. <lacht> wir, mhm. wir, wir reden uns wieder gegenseitig ins Wort und das liegt äh, sicherlich daran, dass wir hier irgendwie eine 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 Differenz haben. Ach, es liegt Oder auch Latenz, einfach daran, so dass ich sagt. zu viel
1: labe. Ich labe einfach auch viel. Ne? Da liegt's auch. <lacht>
0: Wie war denn deine Hochzeitsaison?
1: Ja, richtig cool. Also ich muss sagen, war, war echt geil. War, war richtig geile Hochzeiten. Hat richtig Spaß mm-hmm. gemacht. Ach, da habe ich einiges. Ge- also eine richtig verschieden. Also ganz viele unterschiedliche auch. Das ist ja das, was ich, äh, was so immer so ein bisschen mehr so der rote Faden bei mir wird, glaube ich. Also dass echt jede Hochzeit eigentlich komplett unterschiedlich ist und keines wie die andere. Und ich weiß nicht, hatte ich dieses Jahr. Doch Dorfgemeinschaftshaus hatte ich auch zwei, dreimal ähm
0: Dorfgemeinschaftshaus, was ist das? Ja,
1: oder eher so eine so eine richtige Gaststube, ne, so ein richtig zünftiges Wirtshaus, ne, so sowas.
0: Okay. Mhm. Also richtig
1: auf dem Dorf, richtig schön. Und ähm, dann gab es halt ein Schloss und was äh, hatte ich noch? Ja, Tra- Freitrauung draußen, dann habe ich äh, Hochzeit von Frank Martini auch fotografiert in Trier. Ich glaube, die haben zum dritten Mal jetzt geheiratet. <lacht> Schöne Grüße nach Trier an dieser Stelle. Hm. Und äh, ja, das war schon echt abgefahren. Mönchengladbach war ich, äh, also ich bin dieses Jahr echt ein bisschen schon mehr rumgekommen. Würzburg hatte ich auch. Dann war mein Oberfranken, da war die... Wo, wo wohnst du nochmal? Hm? Hessen. Du wohnst Hessen. In, irg- in
0: Hessen, so irgendwo Frankfurt in der Nähe, ja?
1: Genau, 60 Kilometer von hm. Frankfurt ungefähr, ja. Okay. Also. Auch am Arsch der Ja,
0: München Gladbach ist ja schon wieder hier bei mir in der Kante fast. Ja,
1: genau. Ich bin quasi an euch da fast vorbeigefahren. Ja, genau. Und es war echt, ach, das war echt saugeil. Da waren ein ähm, paar mexikanische Gäste und die haben ihren eigenen selbstgebrannten Tequila irgendwie mitgebracht und die haben so krass Party gemacht. <lacht> Seitdem oh, denke ich mir immer so, jede Hochzeit müsste so mindestens zehn mexikanische Gäste haben. Dann geht's richtig <lacht> ab.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, was Und noch? was
0: warst du warst du auch im Ausland?
1: Tatsächlich ja. Also auf der Hochzeit von meiner Cousine in Griechenland war ich dieses Jahr.
0: Das zählt nicht, da warst du Gast.
1: Ich, nee, ich habe auch fotografiert. Also ich habe wirklich äh, komplett Fotos auch gemacht. Wobei, ich muss sagen, das ist die einzige Hochzeit gewesen dieses Jahr, wo ich persönlich irgendwie äh, unzufrieden war mit mir selber irgendwie. Aber das lag wohl auch daran, ich habe da zu viel erwartet, glaube ich. Also ich war schon auf griechischen Hochzeiten ähm, meine ältere Cousine hat 1995 geheiratet, über drei Tage hinweg mit ähm, richtig Halligalli, 500 Leute auf dem Hof. Ähm, also echt drei Tage lang durch, mehr oder weniger. Und äh, gut, da war ich 15, ne? da hatte ich noch keine Kamera und nix. Und mhm. dann hat sie später noch mal geheiratet, weil lustigerweise ist zweimal verheiratet, und zweimal geschieden. Und, und hat zwei Söhne aus beiden Ehen, die beide denselben Namen haben auch noch. Die heißen beide Nikos. Mhm. Also echt lustig. Mhm. Und dann, das waren halt kirchliche Hochzeiten, ne? Und, ähm, dann hat man halt einfach so eine Erwartungshaltung, ne? Äh, wo ich dies Jahr hingeflogen bin. Wie gesagt, mein Cousine hat standesamtlich geheiratet. Und ich hat mir vorher auch gesagt, ne? Es wird eine ganz schnelle Sache so und stell dich mal drauf ein, es wird gar nicht so lange dauern. Und ich so, ja, klar, ne? Das sagt die jetzt vielleicht nur so. Und eigentlich war das alles ziemlich cool. Also es, es ging so, ähm, das fing nachmittags erstmal an, weil es war mega heiß. Das kann man sich mhm. vorstellen, über 35 Grad, glaube ich. Und ähm, hat sich dann halt erstmal zu Hause fertig gemacht. Wir waren halt da. Da waren die ganzen Cousins mit ihren Kids und es äh, war mhm. eigentlich. Hat angefangen mit der kleinen Familienreportage, kann man sagen. Dann mhm. ist sie zum Friseur, hat sich da fertig gemacht. Ähm, da bin ich dann auch noch mit und dann ging es wieder zurück nach Hause zu ihren Eltern, äh, zu ihrer Mama und ähm, da kam dann irgendwann so gegen 18 Uhr, fielen dann die ersten Gäste ein. Das läuft dann so ab, dass dann so eine kleine Band quasi da auftaucht mit äh, Klarinetten und und äh, dieses typisch griechische ne, Mucke macht mit ähm, Trommeln und so. Und da wird erstmal schon mal richtig gedanced und dann wird schon mal ein bisschen am, angefeiert sozusagen. Mhm. Und ähm, dann ging es weiter ähm, zum Standesamtlichen. Und das Krasse war, die war halt um ja, eigentlich um 21 Uhr, die Trauung. Einfach auch, weil es so krass heiß war. 21 Uhr, okay. Ja, ja. Da war es noch, noch hell genug, aber die wollten halt der Hitze entgehen. Ja. Mhm. Also bei 12 Grad da draußen, das wird, glaube ich, da wird es einfach umkippen. Also ich hätte da selber mhm. kein Problem mit. Ich bin da relativ abgehärtet mit der Hitze, aber das ist schon brutal dann. Und mhm. ähm, ja, und dann, dann ging es halt los. Ähm, das Hotel war jetzt eher, ja, es war jetzt kein ach, das war jetzt nicht so ein richtig tolles Hotel. Sagen wir, die Gäste saßen alle draußen. 300 Gäste plus. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also schon wirklich viel. Ähm, die kamen dann erstmal alle an. Das Brautpaar hat die alle begrüßt. Dann haben die sich alle gesetzt. Waren halt ohne runde Tische, weil sonst kriegst du die alle nicht an, an Tische gesetzt. Das war immer mhm. so, so viele Leute. Und dann stand da halt, ähm, das war halt überdacht, das war draußen, muss man dazu wissen. Und das fing halt schon mal damit an, dass dann diese dieses Dach oben so komisch hässlich grün angeleuchtet war, so mit Strahl, also irgendwie so äh, irgendwie ganz komisch, wie aus einem schlechten Stephen King Film so. Und aber bun- aber bunt ist doch dein Ding. Es war aber nur grün, da war ja nichts bunt. Das war ja alles okay. grünlich, so Leuchtstoffhöhe <lacht> ja, Blitz, und grün. du so ja.
0: noch drei andere Farben da rein und dann passt das schon.
1: <lacht> da kannst du auch nicht bouncen, die Decke war, das war ja 30, 20 Meter oder so. Also es war so ein überdachtes Ding draußen, für einen Fall, okay. dass es regnet. So, und dann haben sich die Gäste alle gesetzt und ich dachte so, okay, jetzt habe ich erstmal Zeit noch meine Blitze aufzubauen bestimmt. Also zwei Stative aufbauen mit Grids und so, weil es wurde halt langsam ein bisschen dunkler. Und ja, und dann auf einmal kam das Brautpaar schon. Da da, da da Und ich so, boah, was geht denn jetzt ab so? Und es ging halt schon direkt los. Dann habe ich meiner Frau irgendwie noch einen Blitz in die Hand gedrückt, habe gesagt, stelle ich mal dahin und Blitz mal aus dem Hintergrund so ein bisschen, so äh, Backlight-mäßig. Und habe das dann irgendwie gerade noch so gerettet, weil dann ging schon die Trauung direkt los. Und das war echt ja. eine Sache von ein, zwei Minuten. Also es war... Ähm, der Standesbeamte stand dann da und fragte halt sie so, ja, willst du? Dann zu ihm, ja, willst du? Ja, ja, alles klar, zack, fertig. Das war es eigentlich schon. So, und dann haben sie mit Bierchen angestoßen und schon ging die Feierei los von 0 auf 100. Okay.
0: Wie in Las Vegas.
1: Ja, ja, irgendwie. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert, glaube ich. Also ich war noch nie auf einer Las Vegas-Hochzeit, aber ich glaube, so ähnlich wird es da gewesen sein. Aber,
0: aber so kennt man es doch. Ne, kommst in die Kapelle rein und drei Minuten später ist ja, alles gelaufen.
1: Ja, total. was mich auch total mhm. irritiert hat, ist, dass äh, bei einer Standesamtlichen jedenfalls, also die, das Paar tauscht nicht die Ringe selber aus, sondern mhm. der jeweilige Trauzeuge, also die Trauzeugin von ihm, oder war das jetzt von ihr, steckt halt dem Bräutigam den Ring an und umgekehrt. Und der andere Trauzeuge steckt der Braut den Ring an. Und ich dachte so, hä, stimmt das? Ist das richtig so? Also ich war völlig verwirrt irgendwie, weil ich das überhaupt gar nicht kannte. Mhm. Und äh, ja, und dann ging es halt direkt los mit Feiern. Und äh, irgendwie hat mich aber das ganz, also es war halt so von der, ich sage halt immer selber auch, die Location ist eigentlich egal. ne, tolles Schloss, Garantiert keine schönen Bilder. Aber das
0: mit dem das, das mit dem Ringe anstecken, dass andere das machen, ist doch typisch griechisch, oder nicht? Das so kenne ich das tatsächlich auch von, ich, von griechischen das so Hochzeiten, gar nicht. die ja. ich also auch schon hatte.
1: Früher, entweder waren die Hochzeiten sind die zu lang her und ich kann mich da nicht mal dran mhm. erinnern. Aber das war so, das Detail ist mir irgendwie entgangen. Und ich dachte echt so, ist das richtig? Ich wollte eigentlich fast schon fragen, nur seid ihr richtig, dass das so stimmt? Ihr müsst euch doch selber die Ringe anstecken gegenseitig. Aber ja also das Skurrile oder, sagen wir mal, wieso ich dann unzufrieden war, war einfach so, dass ich einfach irgendwie auf einmal so eine Art Blockade hatte und irgendwie völlig überfordert war. Weil da saßen 300 Leute an Tischen, gleichzeitig ging halt das Gefeiere los mit riesigen Kreistänzen da, also wirklich, keine Ahnung, da haben bestimmt 100 Leute gedänzt Ja, und dann blitzt das mal und so, also ich bin da irgendwie, ich kam da gar nicht durch und ich war... Ich habe mir selber irgendwie so eine ähm, hohe Erwartung, glaube ich, gesetzt vorher an die Hochzeit, an das Ganze drumherum, äh, dass ich irgendwie total blockiert war für die nächste Stunde, kann man sagen. Aber also. was,
0: warst du denn auch dann der offizielle Fotograf da?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war offiziell da. Auf der da. Hochzeit deiner Cousine? Genau, ja. Aber wir haben auf jeden Fall, also es war schon abgemacht, ähm, dass ich nicht komplett jetzt alle 300 Gäste fotografieren muss, ähm, dass ich eigentlich machen kann, was ich will das sowieso mhm. und dass ich auch zwischendurch mal wenn ich will und Bock habe auch mal einfach Gast bin wobei das natürlich immer schwer ist also nur Gast ich,
0: ich rate ja immer davon ab irgendwie die Hochzeit mhm. von von Freunden und Verwandten zu fotografieren Och, ich also, habe hab schon die Hochzeit maximal würde ich sagen Okay, Mann. du, da kannst du, da kannst du dann mal das mhm. Brautpaus-Shooting oder sowas machen, ne? Dann ziehst du dich mal eine Stunde zurück und ja, machst das. Ja. Dann ist das gut. Aber wirklich jetzt den ganzen Tag irgendwie da abliefern zu müssen, weil ich, ich finde halt, das, das hat ja nichts mit Feiern zu tun. Das ist ein, ist ein reiner Job, ja, ein, ja. Ein, ein anstrengender Job. <lacht> Wem erzähle ich das? Und äh, da möchte man doch feiern bei, bei den eigenen Freunden und Familie.
1: Mhm. Hm. Das ist mir klar, ich, ich, kann, ich kann das nicht trennen. Also ich bin, wenn, wenn, ich habe auch schon die Hochzeit von meinen zwei Brüdern fotografiert und es äh, war mega geil, auf jeden Fall. Und ich, ich bin da einfach total knallhart. Also ich kann nicht irgendwie, wenn ich auf der Hochzeit von wirklich engen Familie und Freunde wäre und äh, ich wäre nur Gast, dann würde ich, ich glaube, ich würde ausflippen. Also ich würde ständig denken so, ah, welches Bild könntest du jetzt hier machen und da <lacht> und da. Ich würde da völlig austicken, glaube
0: ich. Das, das, das denkt man ja sowieso immer. Ja, du, ja. egal egal wo ich bin was weiß ich wenn ich irgendwo im Urlaub bin und sehe eine schöne Landschaft dann denke ich mir mal boah,
1: mm. da wenn da jetzt
0: ein Brautpaar würde ich da hinstellen <lacht> oh
1: ja genau ja, also ja. Das,
0: das kriegt man ja aus dem Kopf nicht raus nee, und dann absolut, ist es aber auch okay wenn du dann irgendwo mal als Gast auf eine Hochzeit bist dann kannst du dich einfach mal zurücklehnen und ja. ein Bierchen trinken oder einen Wein oder was auch immer du ja, gerne, gerne magst die und Hochzeit habe ich halt auch für free fotografiert lässt einfach mal die anderen knipsen
1: ja, also die die Hochzeit habe ich ja auch für free fotografiert meine Tante hat uns einfach nur den, den Flug bezahlt und wir äh, hatten ein kleines Airbnb, wo wir untergekommen sind. Weil wir waren auch insgesamt nur eine Woche da, knapp. Ähm, war nicht so viel Zeit. Hoppla. Boah, ich hab gerade gerüpst. Haben wir das auf Mikro? Haben wir das drauf? Haben wir das drauf? Ich hab's ich hab's nicht gehört, <lacht> aber hier wird
0: nichts geschnitten, das ist
1: klar. <lacht> Geil. Ja, ich trinke gerade ein Tierchen. Ich habe immer noch so ein bisschen Hals und alles von, von Männergrippe von vor zwei Wochen und Ui, oh ui, je, oh je. ja, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber wie gesagt, also bei der Hochzeit, das war halt so eine Halb-Halb-Sache. Also schon, ne, also schon Hauptfotograf, aber halt nicht mit dem Anspruch, alle 300, 400 Gäste zu fotografieren. Das wäre halt völlig unmöglich. Und einfach so auf die Party konzentriert habe ich mich halt. Und dann habe ich es halt auch noch, dann hat es ja auch geflutscht irgendwann. Also dann kamen ja auch geile Bilder raus Das ist ja nicht so das Ding. Aber man hat selber, kennt es ja wahrscheinlich, du guckst sie die Sachen an, und äh, oder bevor du so angeguckt hast, denkst du so, scheiße, oh, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie unzufrieden oder irgendwie, ich hätte es noch besser machen können oder irgendwie, ja, wieso war ich so blockiert? Also in dem Fall. Und dann habe ich ein Bilder angeguckt und dachte so, ach, ist ja doch cooler geworden, als du gedacht hast oder befürchtet hast. Ne? Mhm. Und Cousine, mega, mega happy, also die sind echt super happy mit den Bildern. Und ja, aber was ich wieder daraus gelernt habe, ist einfach, man darf sich selber einfach nicht so Erwartungen setzen, von wegen, ähm, das hatte ich letztes Jahr, da war ich im, zum ersten Mal auch in der, wie ähm, heißt das? Kempinski in Frankfurt Villa. Und halt das da,
0: kenne ich glaube ich, da war ich auch schon.
1: Ist schon eine ziemlich edle Location. Aber genau das war es halt, ne? Man hört so viel mhm. und sieht so viel und denkt so, oh, voll die edle Location und so und, mhm. und im Endeffekt ist es jede Location wie die andere. Also nur weil es irgendwie. Mit dem, mit Location dem riesigen Garten hinten dran, ne? Das genau, du? Genau, ja? ja. Wo du so richtig mhm. auf Frankfurt runtergucken kannst. Ja, Findest ja, ja. Aus. Super cool. Und da hatte ich das so ein bisschen auch, da habe ich mir so ein bisschen zu hohe Erwartungen auch gesetzt oder mich selbst unter Druck gesetzt. so. Und dann bist du halt unter Erfolgsdruck sozusagen und da bin ich zu sehr mit dem Kopf dabei. Und das habe ich halt auf der Hochzeit von meiner Cousine ge- gemerkt, dass ich wirklich ein, viel mehr ein Bauchfotograf bin. Also bloß nicht viel nachdenken und sich vorher schon gar nicht groß Gedanken machen, kein Location-Spotting, äh, wenn möglich auch nicht auf Google irgendwie gucken, sondern einfach hingehen und das Ding machen und gucken, was passiert. Das ist, habe ich halt gemerkt, dass ich so viel besser arbeite, als wenn ich mir so ein riesiges Erwartungsding da im Kopf aufbaue.
0: In dem Kempinski übrigens, das ist bei mir schon ein paar Jahre her, aber da habe ich den einen der Deutschlandchefs von Facebook, äh, dessen Hochzeit da fotografiert. Ach ja, krass. Sehr cool.
1: Abgefahren war Marc auch Beziehungsweise,
0: da? <lacht> Beziehungsweise es war ein, äh, ein After-Wedding-Shooting, um genau zu sein. Genau, die, Geil, die haben ja. mich nämlich kontaktiert, weil sie nämlich mit ihrem äh, Fotografen extrem unzufrieden waren und wollten einfach noch mal schöne Fotos machen. Mhm. Cool. Genau, und Irgendwie sind sie auf mich gekommen. Und äh, ja, bin ich nach Frankfurt gefahren. Den ganzen Tag da irgendwie nochmal so ein, so ein After-Wedding gemacht. mit <lacht> Auch mit Getting Ready und allem, was dazugehört irgendwie. Echt geil. Also so ganzen viele, Tag, viele so. Sachen irgendwie nachgestellt.
1: Aha. Das heißt, die haben dann schon ähm, einen kleinen Kreis das alles nochmal durchgespielt? oder
0: Was heißt durchgespielt? Wir, <lacht> haben, wir haben Getting Ready gemacht. <lacht> ja. Also komplett mit beiden. Und, ja, und ja. dann halt... Ähm, <lacht> Eine ewig lange Porträtshechten irgendwie im ganzen Hotel. Die hatten auch irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie das hieß, so eine eine, eine zweistöckige Suite, Suite, also ein wirklich klasse Teil, wo wir schon viele Fotos gemacht haben. Und dann waren wir draußen und an der Bar und überall. Also tolle Location, kann man schon viel machen. Aber das ist schon Mhm. jetzt bestimmt auch schon mal locker fünf Jahre her.
1: Ja, bei mir war, wann war das? Das war meine erste Hochzeit letztes Jahr, glaube ich. Irgendwann eine von den ersten schon länger her, ja. Aber das war halt, wie gesagt, also, ich habe dann im Nachhinein mir schon gesagt, oder wieder gemerkt, so, sich, sich so große Erwartungen irgendwie aufbauen. In dem Falle, griechische Hochzeit, so, ne, boah, yeah, griechische Hochzeit, wird bestimmt mega geil und es wird total traditionell und bla, und im Endeffekt war es halt überhaupt gar nicht so traditionell, sondern, ähm, mhm. Ich habe die dann auch nochmal gefragt, so, ist das immer so mit den Standesamtlichen, so, dass das so schnell geht? Ja, ja, das geht zack, zack, das ist, das Standesamtliche sind hier immer so. Und ich so, okay, krass.
0: Also da war ich echt baff.
1: Sogar jede Standesamtliche in Deutschland, selbst wenn die von einer Standesbeamtin oder Standesbeamtin vorgetragen wird, der, wo man das Gefühl hat, der liest ab, wo man dann mhm. nachher auf die Schulter klopfen will und sagen, hey, du hast aber echt toll abgelesen und hast wirklich super ja, gemacht. Ja selbst die sind ja irgendwie schon persönlicher gewesen als diese zwei Minuten. Also es war echt so ein, willst du, ja, willst du, ja, alles klar, zack, fertig, Bierchen, Anstoßen, Party, losging's. Völlig, völlig Das ist schade. irgendwie
0: schade, oder? Da, da, ja, das also. Wünscht man sich ja doch irgendwie anders.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass mich das auch so ein bisschen voll aus dem Konzept gebracht hat irgendwie. Und ähm, ich weiß noch, ich bin dann die ganze Zeit rumgelaufen und ich habe danach irgendwie Ideen gesucht, wenigstens so einen coolen Nightshot noch zu machen. Und da war ich mhm. halt, da war so eine blockierte Phase. Da hatten ja so ein Pool draußen stehen. schöne große Poolanlage. Die war allerdings komplett abgesperrt. Da durfte keiner hin. Da waren zwei Security-Leute, die ständig geguckt haben, dass da auch keiner hingeht. Ja? Mhm. Und äh, als dann ich das irgendwie doch noch irgendwie gemanagt habe, die habe ich dann überredet und habe gesagt, komm, ne fünf Minuten oder zehn Minuten. So, dann konnte ich rein und dann gingen die Lichter aus. und Dann konnte ich das, was ich machen wollte, gar nicht mehr machen. Und dann habe ich irgendwann ein cooles Porträt noch gemacht von den beiden. Es war auch das einzige Porträt, also es gab auch überhaupt kein Porträt-Shooting, lustigerweise. <lacht> und ja, dann hatte ich das im Kasten und ähm, ja, dann war das schon irgendwie abgefahren. Also, es waren zum Glück ein paar, El- paar jüngere Leute da, die haben wirklich allerderbst Party gemacht und der, der Braunstrauß flog drei- oder viermal, glaube ich sogar, weil ähm, zuerst hat mein Vater gefangen, <lacht> Dann, äh, zuerst hat gar nicht mal die Braut geworfen, sondern irgendwie ein Kumpel hat sich den geschnappt von ihr und hat den einfach mal in die Menge geworfen. Zwei, dreimal. Mhm. Und dann hat die Braut den geworfen, hat mein Vater den gefangen und das zählte nicht und dann musste noch mal geworfen
0: werden.
1: Ja. Ah, <lacht> <lacht> war schon verrückt. Aber auch also Braustrauß
0: habe ich auch schon tolle Sachen, tolle Sachen erlebt. <lacht> eine Brau, die den Strauß irgendwo auf, auf äh, irgend so einen Träger geworfen nee. hat und dreht sich um und wo, wo ist mein Strauß geblieben? <lacht> also gibt schon gibt schon spaßige Sachen dabei.
1: Leo, der lag dann da oben oder was und keiner kam dran oder? <lacht>
0: ja die haben, mit, die haben den mit dem Stuhl dann irgendwie irgendwie haben sie ihn wieder runterbekommen ja aber der war erstmal weg ne? der lag tatsächlich irgendwo auf so einem Träger dann
1: nee, ich hatte letztes, ja, letztes Jahr auch so eine ganz kurrile, ähm, also Zufall von wegen ne? Zufall denkst du das gibt's ja eigentlich gar nicht da hat die Braut den geworfen und erstmal hat die Mama den gefangen so okay noch mal dann hat die Mama sich die hat sich wohl extra woanders hingesetzt und hat ihn dann wieder gefangen beim zweiten Mal und dann sogar noch ein drittes Mal. Also die Mama hat zufälligerweise dreimal hintereinander den Brautstrauß gefangen. Die saß blöderweise immer genau da, wo die Braut hingeworfen hat. Aber die hat ja nichts gesehen. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, gibt's nicht. Also völlig <lacht> unwahrscheinlich. Aber war schon abgefahren, ja. Sowas erlebt man ja. auch.
0: Aber, Aber wo du ja. eben gesagt hast, drei Tage am Stück feiern.
1: Das, ich war ja, was jetzt vier Wochen ist her oder sowas,
0: war ich mit einem Pärchen auf den Seychellen. Wow, Und nein. die haben da ja ganz alleine geheiratet. Und er äh, ist Pole. Ja, und dann sind die nach Hause und sind direkt weiter nach nach Polen geflogen und haben da halt nochmal geheiratet. Also da dann halt kirchlich. Krass, wow. Mit, mit mit der großen Feier, ähm, wie gesagt, auf den Seychellen, zu zweit alleine, mm-hmm. also zu dritt mit mir <lacht> und und da dann irgendwie mit mit 100 Leuten oder sowas und die haben gesagt, die haben drei Tage am Stück durchgefeiert.
1: Boah, geil. Ach, das drei cool. Tage durchgefeiert,
0: Ach, kann ich gar nicht mehr. Ich kann das nicht aber du hast vorbei. nicht drei hast nicht
1: drei Tage lang fotografiert, oder?
0: <lacht> nee, da war ich gar nicht dabei. Ach so. ne? Also ah. Polen Polen ja. war ich raus, da gab es dann einen anderen Ach, okay, Fotograf.
1: die haben in Polen, ah, okay, ja, ja, doch, kann ich mir gut vorstellen weil meine Schwägerin mhm. ist auch Polin und äh, die Hochzeit von meinem Bruder, äh, da waren auch sehr viele Polen da, alter Falter, also mhm. die können echt aller Derbs feiern, aller Derbs. Ja. Aber ich hatte dieses Jahr auch eine russische Show. Aber haben, Russisch haben wir dann Show gesagt, die,
0: von, von den Fotos in Polen erwarten sie jetzt nicht so viel.
1: <lacht> Aber ich, ich hatte auch eine, eine Russ Show, hatte ich auch dieses Jahr wieder. Das war, war auch geil. Also ich habe ja irgendwie, ich, ich fotografiere ja gerne mal russische Hochzeiten.
0: Ja, die geben auch Gas.
1: Absolut, ey. Das war, das war total relaxed. Das fing halt, ähm, oder wann hatte ich denn? 2017 hatte ich die erste. Das war die, die 17 Stunden lang ging. Also die Reportage. Das war so mein Rekord bisher auch. Oh je, oh je. Und das ist, 17 Stunden ist echt hardcore. Also das ist. Das ist zu viel. Das ist, das ist zu viel. Da bist du echt K.O. Da war ich zwei Tage lang tot. Und. Das krasse war, ich war halt echt der Nüchternste, ne? Ich, die, die fangen ja schon ziemlich früh an. Und ähm, ich war dann, ich glaube damals 2017 war die Party um 1 Uhr auch fast schon vorbei, aber einfach weil die Leute so hackenstramm waren und ich war der Einzige, der noch nüchtern war. Und du läufst da durch und bist komplett nüchtern und alle sind halt echt gut dabei und es ist sehr, sehr interessant. Also, es war echt faszinierend. So, und dies ja die russische. Ähm, es ist halt immer so, nee, sie hat sogar zwei russische. Der, der Klassiker bei russischen Hochzeiten ist eigentlich, dass die Paare, jedenfalls die ich jetzt hatte dieses Jahr, sagten, wir wollen das gar nicht so traditionell machen eigentlich. Mhm. Also mhm. vor allem wollen wir nicht so krass die, die Gruppenbilder ausarten lassen. Das weiß ich, kennst du vielleicht von, also dass man ganz, ganz viele Gruppenbilder macht bei russischen
0: Hochzeiten. Ich, ich, ich habe ja gar nichts gegen Gruppenbilder. ne aber nicht. Aber wenn, wenn Paare dabei sind, die wirklich dann mit jedem ja, Gast genau. ein, ein einzelnes Gruppenbild haben müssen, oh Gott. Oh, ja. Ja. Und wenn du dann irgendwie 100 Gäste oder sowas hast und musst wirklich das Brautpaar mehr mehr. mit jedem Gast einmal durchfotografieren, also da langweilt es mich wirklich. Ja.
1: Und das hatte ich halt. Also es gab halt einen Fall, das war in Würzburg, die Hochzeit. Ähm, war mega, mega geil. Ähm, aber dann die hatten ursprünglich gedacht, wir wollen gar nicht mit jedem Gast ein Foto. Also wir wollen das nicht so eskalieren lassen mit den Gruppenbildern, Mhm. weil es einfach so lange dauert. Und es ist halt auch einfach anstrengend. So, und dann haben wir halt uns ein bisschen zurückgezogen, haben halt so ein, zwei, die wichtigsten Konstellationen fotografiert mit der Family. Dann Mhm. haben das allerdings die anderen Gäste gesehen und auf einmal stand da halt eine Schlange. Das war echt eine Schlange. Und die Gäste haben das quasi einfach komplett übernommen. Und dann haben wir wirklich mit allen Gästen... Diese ganzen Gruppenbilder durchziehen müssen. Es ging nicht anders. Weil da, mhm. da konnten wir auch nicht sagen, nee, wir machen das jetzt nicht. Die haben das einfach übernommen. Das war einfach so, ja. zack, wir wollen das jetzt auch. Und ich so, ah, guck um mich rum und sehe da die ganzen Momente und äh, dann verpasst natürlich die Reportagemomente. Das fand ich halt auch schade, ne? Aber mhm. auf der anderen Seite hast du natürlich dann, ja, dann klar machst du die Porträts und die Gruppenbilder und ähm, die waren natürlich auch happy, dann alle haben halt ihr Gruppen mitbekommen. Und da war ich halt echt froh, da war nämlich der Benny mit, ähm, Benjamin von Husen aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, der ist ja mit mir mitgelaufen und der hat dann sich auf die Reportage konzentriert und ich hatte dann die Freude, die Gruppenbilder zu machen. <lacht>
0: Also ich würde an der Stelle würde ich ja eher empfehlen, stellt euch noch einen Fotoboost hin. Ja. Und dann könnt ihr diese Bilder da alle ganz alleine machen. Dafür braucht ihr dann keinen Fotografen mehr. Mhm. Und macht da euren Spaß. Und, 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 und der Fotograf oder ich als Fotograf kann halt rumlaufen und äh, alles andere irgendwie festhalten, was aus meiner Sicht einfach mehr Sinn macht. Das geht aber doch. Aber nochmal, ja. ich habe nichts ja. gegen Gruppenbilder. Ich, ich mag Gruppenbilder nicht. sogar gerne und man kann ja tolle Sachen machen, aber halt einfach nicht, nicht, nicht übertreiben. Also nicht wirklich jeden Gast. In, nur in, Bildern, in dem Fall hat.
1: ist halt diese Eigendynamik entstanden und da kommst du nicht raus aus der Nummer. Du musst, mhm. musst du einfach durchziehen. Das war echt hart. Ja. Cool. Aber die andere Russische Hochzeit, die zweite, das, da kam das zum Glück nicht vor. Also da haben wir wirklich nur die allerwichtigsten Family-Bilder gemacht und das war echt super. Und das waren, glaube ich, alle auch 15 Stunden dann sind geworden. Das war, boah, also wirklich, das war echt so krass. Und da war halt auch der Jochen mit äh, aus, aus Hamburg. Schön Grüße an Jochen an dieser Stelle. Der ist da einfach mitgelaufen, weil er äh, mal ein bisschen experimenteller mal for free ein Video mal drehen wollte und einfach mal was Neues ausbetesten wollte. Und ist dann als Videograf mhm. mitgelaufen. Und äh, ja, jetzt, ich habe da sogar ein Bild von ihm, wo er glaube ich, oder so, so viel ich weiß, hat er auf der Feier dann seinen ersten Wodka überhaupt getrunken. Habe ich so ein cooles Bild, wo er gerade eine Braut am, am Anstoßen ist. Das war schon geil und ja also dieses Jahr sind echt ich glaube drei vier nee vier oder fünf Mal sind Kollegen auch bei mir mitgelaufen das war echt mal auch ganz witzig also die wollten mhm. wollten einfach dabei sein und äh, auch ein bisschen mäuschen spielen und gucken wie ich so arbeite glaube ich und äh, mhm. war echt cool also war echt witzig und ich will das jetzt auch mal umgekehrt machen aber wann, ich wollte gerade sagen das ist
0: ja mal grundsätzlich ist das ja keine keine verkehrte Sache mhm ja kostet halt viel Zeit letztendlich dann Ja, also ein, ein Samstag halt stimmt
1: ja und vor allem muss man den Samstag ja frei haben dann noch ja. du musst den frei
0: haben genau ja. ich wollte also frei rumgekehrt. halten an der Stelle nee, ist ja. natürlich nicht nicht so schlau dann. nee
1: nee aber in dem Fall das war auch relativ kurzfristig also wir haben mal geguckt so ne ähm, ach da habe ich noch frei und ja ich hab Bock mitzulaufen und dann haben wir das relativ kurzfristig immer ausgemacht und äh, war echt ganz cool. Also vor allem macht es auch zu zweiter nochmal noch mal mehr Spaß. mit Wenn du die Kollegen ja. auch schon kennst, weil die allermeisten kannte ich ja schon persönlich auch. Dann ist das Sch- richtig gemütlich. Sch- Sch-
0: schwierig ist es halt auch irgendwie der Familie dann zu verklickern. Mhm. Ich habe zwar frei am Samstag, aber ich kann bei <lacht> meinen anderen Fotografen <lacht> einfach mal mitlaufen. Ja, ja stimmt. Okay, ja, okay ja. ja, kann man machen.
1: Das ist die Kehrseite von der Medaille. ja Aber man kriegt, glaube ich, tatsächlich doch auch einfach einen ganz anderen Blick so drauf, wie andere halt arbeiten. Und Nein, vom Prinzip her ist das super, auf jeden <lacht>
0: Fall. Ne? Ich bin, glaube ich, auch noch nie woanders mitgelaufen. Ich auch noch nicht. Und das hat sich äh, aber nicht tatsächlich, ja. tatsächlich würde ich mir auch gerne mal den ein oder anderen mal ähm, mal zuschauen, wie er denn so arbeitet.
1: Auf jeden. Es war ach es war ja, cool. Das kann ja. ja nur den
0: Horizont erweitern. Definitiv, Aber wie gesagt, ja. ist halt irgendwie dann einen freien Samstag zu finden. Und dann freut man sich auch auf einen freien Samstag, wenn man mal einen hat. Mhm. Und ähm, und es kommt, glaube ich, auch familiär nicht so gut, wenn man dann sagt, so, jetzt gehe ich bei einem anderen. Ja, das ist halt das Problem <lacht> bei, bei, uns, muss den Spiel.
1: Ja, bei uns Hochzeitsfotografen. Wir sind halt ne samstags, äh, bei mir ist das halt auch so. Katrin ist ähm, ja Lehrer ist unter der Woche in der Schule. Ich bin dann, kümmere mich dann mhm. mittags, vormittags bis nachmittags um einen Hund auch. Und dann, ja, und dann ist halt Wochenende und dann habe ich halt die Hochzeiten und dann bleibt eigentlich nur noch der Sonntag für ein bisschen Fre- Freizeit sozusagen. Mhm. Das ist auch nicht so easy tatsächlich, aber ja. Und dann, deswegen probiere ich auch, oder ich habe mir jetzt gesagt, also sonntags 2020 will ich absolut keine Termine machen, <lacht> auch keine Ausnahmen mehr. Weil ähm, dann machst du halt mal eine Ausnahme und dann dann kommt da ein paar vorbei, weil die können halt nur am Sonntag. Dann triffst du dich am Sonntag und dann sind halt zwei, drei das, Stunden das,
0: weg. Aber ganz ehrlich, das stimmt nicht. Hm. Das stimmt nicht, dass sie nur am Sonntag können. Aus nee, meiner Sicht... Wollen die das am Sonntag, weil sie da so schön irgendwie das gerade so super bei denen passt. Mhm. Ja, ja, und dann machst du Arbeit nämlich wieder eine der Ausnahme. Der Woche, genau. Aber wenn du wenn du aber sagst, am Sonntag geht das nicht, mhm. dann funktioniert auf einmal auch ein anderer Tag. Also ich halte das für ein Gerücht, Eben, ähm, ja. die, die können nur am Sonntag. Ich mache sowas auch nicht am Sonntag. Ich sag auch immer, äh, ich mache weder Paarshootings noch ähm, Engagement-Shootings mhm. sonntags. Ich mache ähm, keine, keine Vorgespräche sonntags ja, schon mal ein Workshop, das mhm. ist was anderes, das ist okay, aber ansonsten ist der Sonntag bei mir frei, da mache ich, ähm, ja, also wenn ich wenn ich allein am Rechner sitze oder sowas, ist das was anderes, aber ähm, ich nehme keine, Entschuldigung, keine Jobs an, mhm. an, an, an Sonntagen ja, das da ist ich, so der einzige Tag, der dann wirklich irgendwie... Da muss ich strikter werden, also da
1: habe ich wirklich einfach zu viele Ausnahmen auch gemacht und... Selbst wenn du eine Stunde Shooting hast, du bist dann eine halbe Stunde unterwegs, eine halbe Stunde hin, du musst die Sachen packen und Dingens und dann mhm. sind drei, vier Stunden insgesamt einfach weg und dann ist, ist der halbe Tag. Das muss ja. ich einfach, da muss ich strikter werden. Ein bisschen. Ich mach auch ein guter selbst, äh, freitags
0: mach ich freitags mache ich auch äh, weder, weder ähm, Vorgespräche noch paar Shootings oder sowas, mhm. dass... Ähm, weil das das ist ja mal alles abends. Was ja, du tagsüber wäre es jetzt auch ja. kein Problem. Gerne Freitags auch, ne? Aber Freitags abends? Nein. Eine Hochzeit Freitag auch okay, mache ich. Aber ansonsten mhm. ist, äh, zählt der Freitag dann zu Wochenende und da mache ja, ich dann wirklich, also schon, ne? keine shootings keine keine Vorgespräche mhm. oder Ähnliches.
1: Ja, ein paar Vorsätze ähm, für zweitausendzwanzig muss ich mir setzen einfach. Gute jetzt am
0: Freitag habe ich noch ein ähm, Engagement Shooting.
1: <lacht> Wo denn? Was machst
0: du? Weißt, in Köln irgendwo. In Köln. Ja, die haben sich auch ja, die haben sich auch eine Location ausgesucht, ähm, irgendwo an, an der Messe, das soll so ein bisschen urban sein. Ähm, ich ich fahre hin, wo wir uns verabredet haben, und dann machen wir coole Fotos. Ähm, cool. Ich hätte es jetzt nicht mehr gemacht im Dezember, ehrlich gesagt, kalt, aber die ne? wollten das und ähm, soll, soll mir recht sein. Warum nicht? Ne? Also es geht ja auch im Dezember, mein Gott. Ja, ähm,
1: es ist nur ein bisschen kalt ja, draußen. Ja. Ja, <lacht> ich hatte halt jetzt auch, wann war das vorgestern, so ein kleines Family-Shooting auch noch und dann merkst du aber auch, nach einer Stunde wird halt draußen einfach schon ja, ein bisschen kalt, bist ja nicht ständig in Bewegung und äh, da war halt auch noch diese neun Monate alte Tochter war noch dabei auch, äh, war ein Brautpaar von 2017 und dann ist das mhm. natürlich immer cool, wenn du dann ein, zwei Jahre später dann Family-Bilder machst. Aber dann wurde es halt echt knackig kalt. Und dann eine Stunde war halt auch wirklich Maximum. Aber die Kleine haben gut mitgemacht. War super.
0: Ich, ich habe ja gestern mit den beiden telefoniert. Und dann haben die gesagt, wie machen wir das denn? Ziehen wir dann die Jacke immer aus irgendwie? Dann machst du ein Foto und dann ziehen wir die Jacke wieder an und gehen weiter. Und dann machst du wieder ein Foto, wir ziehen die Jacke aus. Ich sage, ey, das, ist, das müsst ihr selber wissen. Ne? Normalerweise mh, machen wir schon... Fotos in einer, in, einer, in, einer, in einer kürzeren Distanz irgendwie. ne Und ja. ähm, dann müsstet ihr die Jacke die ganze Zeit auslassen. Aber dann könnte es halt auch kalt werden. Oder ihr lasst die Jacke einfach an. Spricht ja jetzt auch nichts dagegen. Okay. Wenn wir jetzt im Winter Fotos machen, dann kann man auch die Jacke anlassen. ne Aber dann ist ich muss jetzt munkelig. nicht irgendwie anderth- anderthalb Stunden ausziehen. <lacht> Weiß ich nicht. Wäre mir, glaube ich, zu kalt. Dann.
1: Nee, ich bin, ich bin ja, auch gespannt, sehen. weil ich habe so, so selten Winterhochzeiten. Ich bin echt gespannt auf diesen Samstag. Wie das dann auch mit der mit dem klappt und kalt und dunkel und so. Aber wie gesagt, ich habe ja meine Blitze, also da mache ich mir keine Sorgen. Und ich, weiß nicht, hast du mal neues, hast du auf Facebook mein neues What's in my Backbild gesehen eigentlich?
0: <lacht> ja, habe ich gesehen, tatsächlich. Genau. <lacht> ich habe
1: ein bisschen aufgestockt, das kann man glaube ich sehen. Ja. Also von, Obwohl ich das jetzt
0: gar nicht <köhnt> so wild fand. Ja, das sieht erstmal auf den ersten Blick viel mhm. aus. Aber letztendlich ist es viel Kleinkram, ne?
1: Ja, genau, Kleinkram. Und der nimmt halt echt mhm. Platz weg. Aber ja, ja, ja. das war einfach so als, äh, von wegen so als Beispiel, ja, im letzten Jahr ist halt viel passiert. Und bei mir ist einfach auch, ich habe ganz viele Sachen einfach umgeswitcht. Ich habe jetzt nur noch den den Spider Pro, den Hüftgurt, ähm, ich packe jetzt alles in den Trolley rein. Vorher habe ich immer diese mega große Schultertasche geschleppt. Und dann hatte ich irgendwann Schulterprobleme und habe mich da völlig überlastet einfach. Und jetzt arbeite ich halt mit dem, ja, mit dem Spider. Es funktioniert viel, viel besser. Man ist viel schneller einfach. Und ähm, ja, zum mhm. Leidwesen meiner Frau natürlich auch wieder mehr Taschen. Immer mehr Taschen. Mehr, mehr, mehr. <lacht>
0: Fotografen und Taschen, das ist wie, Furchtbar. wie Frauen.
1: Genau, Frauen und Schuhe. Was ja. war,
0: was war auf dem Bild eigentlich das große Runde, was irgendwie ziemlich zentral in der Mitte lag? Irgendwas, was, was Größeres rundes? Das war ein Flaches. Spiegel,
1: einfach ein Spiegel. Ein Spiegel. Ja, zwei, 25 Zentimeter, glaube ich ungefähr. Ich habe okay. mir das, ich habe mir das bei Frank Ulmer abgeguckt, glaube ich. Der war nämlich am, wann war das? Ende Juni. Da hat er mich als Backup auf eine Hochzeit begleitet. Weil das war ein mhm. bisschen, das war der einzige Fall äh, fast oder einer von zwei Fällen in den letzten drei Jahren, wo es so ein bisschen auf der Kippe stand, ob ich wirklich die Hochzeit fotografieren kann, weil ich da eine kleine OP vorher hatte, kann ich ja gleich noch was mhm. dazu erzählen, also echt fiese Sache. Und ja, und dann hat er diesen, holt er diesen 20, diesen riesigen Spiegel aus seinem Trolley und denkt so, was willst du mit dem Spiegel? Und dann hat er so eine Idee gehabt, ähm, mhm. oder wir haben das beide dann irgendwie äh, ich war einfach so ein, so ein Nightshot gemacht und da kam der Spiegel halt wie gerufen und ich so, ah, ist ja geil, perfekt. Und seitdem schleppe ich halt selber einfach aus so einen riesigen Spiegel mit. Auch wenn ich den vielleicht nur einmal im Jahr brauche, aber du weißt nicht halt, ob du ihn brauchst oder nicht. Und mhm. ich bin halt voll Equipment-Junkie. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin auf einer Hochzeit angenommen und ich würde merken, ich habe irgendwie vier Blitz vergessen und hätte nur zwei mit, ich glaube, ich würde total die Panik kriegen. Ich würde wahrscheinlich denken so, <lacht> nee, sofort bei Amazon Super Prime bestellen, also, <lacht> wenn es das gibt. Und nee, ich habe halt gemerkt, ich schleppe einfach so viel Kram mit und.
0: Aber du musst, du musst auch in der Lage sein, irgendwie nur mit einer Kamera und einem Objektiv und ansonsten nichts vernünftige Fotos zu machen. Du, ja. Ich würde mich da mal so ein bisschen von loslösen. Ich habe ja auch gerne Equipment, keine ich Frage. Ich habe ne? probiert, es geht nicht. Aber, geht aber nicht. es ist, ist auch eine, eine gute Sache, einfach mal 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 mit sehr wenig mal loszuziehen und mal zu gucken dann dann würde dann, dann,
1: dann, dann würde ich dann, dann würde ich das Gefühl haben ich bin da da ist da fehlt was einfach ich bin da irgendwie ich, ich will echt alles dabei haben auch für den Fall dass ich vielleicht gar nicht brauche und dann hm. also ich mache das lieber andersrum ich habe ja. lieber alles dabei und nutze dann vielleicht wirklich nur ähm, das 35 also gut das 35 nutze ich ja sowieso fast den ganzen Tag über aber wenn ja. du halt mal eine spezielle dabei hast, wie das 14 bis 24er oder auch das 11mm von Iris äh, Irix oder das, das Helios äh, 442, also diese analog, diese kleine russenlinse, so, so Kleinigkeiten mhm. und selbst wenn ihr die nur einmal nutzt am Tag, dann hat das genau gepasst und wenn ich sie nicht dabei hätte und ich würde es im Moment genau brauchen, dann würde ich mich ärgern. Und deswegen mhm. schleppe ich einfach so viel Sachen mit. Ich bin da auch ein bisschen ähm, ich meine, kompromisslos, glaube ich. Also ich bin da echt ein bisschen kräftig. Ja, das darf,
0: das darf man ja auch. ne Aber du darfst halt auch nicht nervös werden, nee. wenn du da jetzt irgendwie man merkst, dass du irgendwas vergessen hast. Ach
1: Gott, du. nervös nicht. Ich hatte ich hatte ein paar shooting Da habe ich, äh, es war äh, äh, ja, so ein Love-Shooting mit, ähm, mit jungen Pärchen. Ich baue so die Blitze auf, alles fertig und denke so, fuck, ich habe die Sender zu Hause vergessen. Und zwar alle ja. beide. <lacht> oh. Ja, und ging dann, haben wir halt ohne Fotografie. Und Ging auch, ne? also dann geht, mm. wenn, wenn man wirklich nicht anders kann, dann kannst du auch natürlich ohne den Blitzkram fotografieren.
0: Ja, aber wenn die jetzt sagen, nö Rossi, wir sehen von dir immer die Blitzbilder genau. und das wollen wir jetzt auch haben, genau. jetzt komm hier nicht mit, äh, ich habe den Sender ja. vergessen und machst jetzt hier Available Light Fotos. Nee, nee, dann nee, bist nee, du am nee.
1: Arsch, ja. Nee, in dem Fall habe ich, in dem Fall, also dies, das war super geil. Also, ich habe auch so coole Bilder gemacht, aber ich habe denen gesagt, wir machen noch mal ein kleines Shooting und dann vergesse ich meine Sender nicht. Einfach weil ich das, ich, ich wollte es halt richtig machen, so wie es halt sonst auch mache. Ne? Mhm. Und da war ich dann, da, da kam eine Perfektionist wieder in mir durch. Also, klar, hat dann länger gedauert auch, ne? Aber scheiß drauf, mhm. also das war es auf jeden Fall wert. Ja? Und, ach, generell. Kompromisslosigkeit wäre eigentlich auch ein ganz gutes Thema, so glaube ich, oder?
0: Was hast du für eine OP gehabt?
1: Was meinst du? Ein?
0: Was hast du für eine OP gehabt?
1: Ach, das, oh Gott, ja, das war eine fiese Sache. Also vielleicht kennt das, kennst du das? Was ist, äh, ja. nennt man das ein Atherom, Ein entzündetes? Weißt du, was das ist? Nein. Das ist wie ähm, eine entzündete Teigzüste. Also wie eine, eine, am Rücken hatte ich das. Das äh, ist wie so eine kleine Beule unter der Haut. Mhm. Das ist, mhm. wenn sich irgendwann eine Teigpore, eine, eine also da wo der Schweiß quasi, eine, Talg, eine Schweißdrüse, äh, wenn sich mhm. so eine Pore verstopft, dann kann das sein, dass sie sich, dass sie eingekapselt wird. Das ist so eine Schutzfunktion mhm. vom Körper. Da sagt er, okay, kapseln wir ein, äh, damit sich das nicht entzündet. So. Und dann hat man mhm. so wie so kleine Beulen Ich kenne ganz viele, die sowas haben. Und äh, mhm. halt, wenn man sowas hat und man fragt so rum, dann sagst du, ja, ja, kenne ich, hatte ich auch schon mal. Mhm. Und ich hatte das 2017 schon mal, da hatte ich nämlich auch ähm, eine OP, weil ich habe das seit, ach, keine Ahnung, seit fast acht, neun Jahren. Und die Dinger sind super harmlos, äh, sofern sie sich halt nicht entzünden. Und mhm. bei mir fing das halt wahrscheinlich damit an, dass ich Anfang der Saison Rucksack benutzt habe, ähm, der halt immer dann auf den Rücken, auf die Stelle halt ähm, ne, gedrückt hat. Also das auch noch ja extra gereizt hat. Dazu noch die Hitze dazu draußen. Mhm. Und dann hatte ich dann halt diese Entzündung. Und dann muss es halt auch wirklich operiert werden, weil wenn sich das entzündet äh, und das irgendwie aufgeht, dann kannst du halt auch eine Blutvergiftung kriegen. Also das ist dann schon nicht mehr lustig. Wenn es mhm, okay. entzündet ist, muss gemacht werden. So, und das Problem dieses Jahr war ähm, dass die Herren Doktoren da irgendwie entschieden haben, dass das jetzt nicht ambulant gemacht wird, ähm, sondern richtig mit Vollnarkose im Krankenhaus. Das heißt, ich hatte am Montag ähm, vor der Hochzeit den ja, OP-Termin. Also keine große Sache, ne? du kriegst ja davon nichts mit. Äh, Problem war aber dann, ja, ich hatte den Termin die Woche schon so voll mit Terminen. Also am nächsten Dienstag, am Dienstag bin ich dann rausgegangen wieder hatte Dienstagabend dann direkt eine kleine, äh, was war das, eine Reportage von Katrins äh, Schule, da war so eine kleine Veranstaltung, so eine Feier und Mhm. am Mittwoch hatte ich dann direkt den Workshop im Sommer mit Heiko hier in Gießen, was ganz gut, Heiko ist ja auch Arzt, insofern war ich da ganz gut aufgehoben und dann am Samstag halt die Hochzeit. Das Problem ist halt Mhm. bei dieser OP, dass das, äh, es war eine sehr große Wunde und das muss halt offen bleiben, das heißt die Wunde war offen. Muss ihr vorstellen, 4 ja, Zentimeter breit, 3 cm hoch und zweieinhalb cm tief. Also ich hm. ja, glaub's ja, ja. gar nicht, was man. Ich hätte da Murmel drin spielen können. Ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm. Oder Geld anlegen oder so. <lacht> und das Problem war, ähm, es, also es, es blieb erstmal ganz ruhig, es hat nicht geblutet. weil. Es, Aber
0: damit kann man dann. Fotografieren, das geht. Ja, ich, also du kannst dich damit ich richtig hab, bewegen. Ich habe
1: auch kein Schmerzmittel gebraucht. Das war an so einer Stelle am Rücken, dass es das einfach kein Thema war. Also es war genau in der Mitte okay. sozusagen mhm. und oder so ein bisschen weiter, na, so ein bisschen runter, so unterer, über überm Hintern so ein bisschen mhm. und ähm, ja und dann, also es ging erstmal, brauchte ich kein Schmerzmittel. Das Problem war halt nur einfach, die Wunde ist erstmal offen und die erste Woche, die ersten zwei Wochen sind halt immer so ein bisschen tricky, weil da kann es halt schon mal was ein bisschen bluten. Und dann mhm. am Freitag war ich dann kurz beim Hausarzt, um das nochmal zu checken, und er sagte schon so, hm, das blutet aber schon noch so durch, so, ne. Also ich musste immer dann, meine Frau musste immer eine Kompresse da rein tun und so Silberfäden, mhm, weil das die Heilung begünstigt und, also echt ekelhaft. <lacht> und wenn du mal in so in Spiegel guckst und denkst so, oh ja, nettes Loch da im Rücken. Ja, das ist doch ganz schick. Mhm. Äh, man, das härtet auch ab, auf der anderen Seite. So. Dann, war ich äh, zur Apotheke, um mich einmal mit Verbandszeug für die Woche zu versorgen und auf einmal äh, blutet das halt los wie blöd. Und ich so, oh fuck, so, ey, was geht jetzt ab? Also richtig, ne, es lief halt einfach und ich musste das irgendwie zudrücken und in der Apotheke können die auch nichts machen, die dürfen ja auch nichts verbinden. ne. Und ich so, ja, ruf meinen Vater Hm. an, der hat mich dann zur Ambulanz gefahren direkt wieder ich bin dann da, ich habe da echt rumgeheult, ich war völlig fertig mit Nerven, einfach weil ich im Kopf hatte, fuck, morgen ist die Hochzeit, ich habe morgen eine Hochzeit, das geht doch, da, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Also völlige, mhm. völlige Panik, ich war völlig durch. So, und dann haben die mich direkt zum Glück auch drangenommen, ich habe mich dann hingelegt und während die dann da in mir rum, äh, im Rücken rumgeschnipselt hat, um diese Stelle zu finden, wo die überhaupt herkommt, die Blutung, habe ich dann schon telefoniert und dann halt äh, alles in Bewegung gesetzt, damit ich äh, eventuell einen Backup-Fotografen irgendwie organisieren kann, der mich halt im Notfall vertreten kann auch. Mhm. Und innerhalb von fünf Minuten hat das geklappt. Deswegen, ich kann immer nur sagen: Also äh, an alle Kollegen: Netzwerken, äh, Netzwerken Netzwerk ist extrem <lacht> wichtig, ohne Scheiß. Weil genau das sind halt so Momente. Da ist das ja, einfach ey, echt Gold wert. Ja. Und danach war ich auch echt entspannt, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich morgen nicht fotografieren kann, äh, der Frank, der ist da und der kann dann die Hochzeit fotografieren. Und ich bin dann natürlich doch hingefahren, es ging. Ähm, es war ein bisschen blöd, weil die Narkose, die hat halt echt ganz schön lange noch nachgewummert und mir war dann auch noch schlecht. Ich hatte dann auch noch Magen da am Tag vorher, am Donnerstag. und Es war einfach alles mega beschissen. Und äh, es hat dann halt funktioniert, ich habe die Hochzeit fotografieren können, aber mit dem Gedanken, dass du halt äh, den Kollegen dabei hast, der halt wirklich nahtlos übernehmen hätte können, da bist du einfach viel entspannter und ja, das war dann für mich wie so eine willkommene mentale Unterstützung auch und ich habe mir auch tatsächlich ein Drittel vom Honorar auch gegeben, weil der auch den ganzen Tag mitfotografiert hat und da ging's, mir ging es auch noch nicht so richtig gut an dem Tag, aber ich habe es halt hingekriegt, aber wie gesagt...
0: Aber das ist ja gut, das ist ja auch fair, immerhin war er da ja, und er wäre ja auch im Worst Case dann komplett eingesprungen, ne? also insofern ist das schon 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 mehr als fair, sehe ich auch Und so. das
1: war echt Ende Ende Ach, Ende 30, äh, nicht Ende 30, ähm, doch, Ende 30 Grad, nein, wie sagt man? Äh, fast 40 Grad, oh, Ende 30 hm. Grad, meine Güte. <lacht> Ja, man merkt, ich bin durch, die Saison ist durch, ich bin durch. Hast, hast,
0: du, hast du mitbekommen, <lacht> dass ich einen Arm gebrochen habe? Was? Nee. Wann? Ja, ich, ich, ich bin, äh, heute muss ich noch zur Röntgenkontrolle. Ach du Heiligst. Und Sprecher. morgen morgen vor sechs Wochen bin ich operiert worden. Ach, Und du äh, Demnach sollte jetzt eigentlich, ähm, wenn die Röntgenkontrolle denn dann positiv ist, dann möchte ich gerne die Aussage hören. Oh, Alles Gott. in Ordnung, jetzt kannst du wieder... Belasten. Linken ja, oder ich rechten? Ich linken, glücklicherweise. Aber Aber sonst ne? sonst wäre ich echt ja. irgendwie, sonst, sonst wäre, das wäre schlecht gewesen. Aber ich habe ja einige Sachen, Hochzeiten, ich war offensichtlich hell mit habe fotografiert, ich habe Business-Jobs gehabt. Ja, und Was ist denn passiert? Alles, 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 alles gemacht, teilweise wirklich nur, nur mit einer Hand und mit der linken Hand irgendwie leicht unterstützend oder sowas. Oh Mann, wie hast du das
1: denn geschafft? Zimmer.
0: Ich war im Center Park mit meinen oh Kindern oh in den Herbstferien. Kannst mir denken.
1: <lacht>
0: und ähm, ich bin, ich machen wir es kurz. Ich bin da mit einem Tretroller gefahren und äh, irgendwie von so einer, die mit Tretroller halt mit diesen mit diesen Skaterrollen, ne? ja, ganz kleine ja, Rollen. Ja. So und wenn du damit irgendwo vorne Kante fährst, dann macht der direkten Überschlag nach vorne. Oh nein. So, das habe ich halt auch gemacht. <lacht> Ja und war ich halt relativ schnell unterwegs und ähm, ich ich, ähm, bin dann erstmal irgendwie noch drei vier Meter gelaufen aber dann war vorbei ne dann war ich ich war zu schnell meine Beine waren zu langsam Ah. Ja und dann waren die vor die die Arme vorne und ähm, beim, beim Aufkommen hat es halt irgendwie direkt im Handgelenk knack gemacht. Aua. Und, und dann, ja, dann noch ich im Handgelenk aufgest-
1: Oh, fiese Stelle. Ja, ja. Oh, nee. Ich
0: bin aufgestanden und wusste direkt, da ah. ist was kaputt gegangen.
1: Aber war schief ja, oder Urlaub. was bist du so war das oder war alles noch gerade sozusagen? Also guck.
0: Nee, es war alles gerade, aber ich konnte wirklich nichts absolut nichts mehr gar nichts mehr machen, ne? Also Scheiße. die die kleinste Belastung führte zu unglaublichen Schmerzen mhm. und ich habe im Urlaub abgebrochen dann. Direkt am nächsten Tag ganz früh morgens und und bin zum Arzt äh, nach Deutschland Boah. gerönt und äh, ja gebrochen und dann hieß es noch ja der Knochen ist aber ähm, verzogen der steht jetzt auf einer anderen Stelle das Boah. heißt wirst du wirst du wohl noch operieren müssen und dann bin ich mm. von, vom vom Orthopäden direkt ins Krankenhaus so dann bin ich, das, das war ganz witzig dann stand ich dann äh, im Krankenhaus und äh, bin dann zum Chirurgen rein und stellte fest, dass ich dessen Hochzeit vor äh, Ach, nee. vier Jahren
1: fotografiert habe. Geil. Und er so, so sieht man sich wieder. <lacht>
0: ja Und dann habe ich erst mal überlegt, war der zufrieden? Ja, ich glaube, der war <lacht> zufrieden. Ja, und dann sagt er, okay, dann operiere ich das selber. <lacht> Alles klar, gut. Oh ja, und dann endete mich, das war dann freitags. Donnerstags, freitags? Nee, donnerstags. Donnerstags und er hat mich dann am am folgenden Dienstag dann operiert. Er war an dem dem, dem, an dem Wochenende habe ich dann erstmal noch eine Hochzeit gehabt. Also wirklich Alter. <lacht> zwei Tage nach dem Bruch, zack, zur Hochzeit. Alter. Hochzeit fotografiert und und äh, und ja und dann operiert. Die haben halt dann irgendwie Arm aufgeschnitten und äh, ein großes Stück Metall da reingeschraubt mit acht Schrauben. Cyborg. <lacht> Der Vorteil ist, dass du dann kein, kein Gips mehr brauchst. Ne? Also du hast klar, ja. du hast erstmal die, die Wundheilung. Ne? solange trägst du halt dann irgendwie auch Verband oder so. Und es, es hat halt einfach alles sau so weh getan. Aber nach zwei Wochen war halt die Wundheilung erstmal dann vorbei und dann brauchst du theoretisch mhm. gar nichts mehr. Ich ja. habe noch so eine, so eine Schiene habe ich mir verschreiben lassen, damit ich irgendwie da so ein bisschen besser damit arbeiten kann fotografieren Wahnsinn. und das, das ging halt also ich habe äh, ich war nicht sehr nett zu meinem Arm ich habe ihn nicht besonders gut behandelt in der Zeit und musste auch einige Schmerzen ertragen aber ich habe ähm, nichts abgesagt ich habe alles alles äh, gemacht was irgendwie geplant war und ähm, ja, ja da es halt auch die linke Arm war ich also ich konnte halt auch am Rechner ganz normal mit der Maus arbeiten und so oh. hat alles funktioniert aber mit Schmerzmitteln so wahrscheinlich, und heute
1: oder Im ersten in den ersten Wochen hat bestimmt auch wehgetan. Nö, Echt?
0: tatsächlich nur irgendwie die die ersten zwei Tage, wow. die ich auch im Krankenhaus war. Und dann habe ich da hab ich das Schmerzmittel alles irgendwie abgesetzt und gesagt, brauche ich jetzt nicht. Oh, nee, will ich nicht. Oh mein Gott. Ja, also wie gesagt, heute Röntgenkontrolle
1: ja, und Down-Druck. idealerweise
0: sagen die mir jetzt alles in Ordnung. Weil jetzt muss ich nämlich auch, ich habe ja, ein, das habe ich dir erzählt, mhm. ich habe ja ein Studio jetzt angemietet. Ja, habe
1: ich gesehen, Pablo, So
0: cool. Genau. Und äh, Schlüssel ist übergeben worden und äh, gestern kam schon die das erste Mobiliar und jetzt muss ich auch noch ein bisschen bisschen was schleppen und dafür bräuchte ich jetzt bitte mal beide Hände. Ich habe mir so einen so einen coolen alten Bosch-Kühlschrank besorgt. Das Ding wiegt irgendwie 100 Kilo. Oh. <lacht> muss ich mal noch gucken, wie ich den jetzt irgendwie transportiert bekomme. Ja, du und,
1: äh, noch nicht belasten. Ne? Du, du darfst wahrscheinlich erstmal gar nicht groß damit mit der Hand dann... Also ich,
0: ich ja, ich hoffe schon. Ich hoffe, dass echt? sie sagen, du kannst jetzt wieder voll belasten. Krass. Ob ich das dann, ob ich das persönlich kann, ist eine andere ja. Frage, weil es schmerzt halt immer noch. Ja. Ne? Aber ähm, wenn der jetzt zumindest sagt, du kannst jetzt nichts mehr kaputt machen, <lacht> dann ist das äh, für den Kopf schon mal eine gute Sache.
1: Oh Mann, ey.
0: Und, ja, und in einem halben Jahr muss ich ja noch mal ran, dass, dass, Ach, dann dass muss das äh die, wieder die Metallplatte wieder rausholen. Oh, krass. Aber das stört halt auch, ne? Ist das das ist ja alles sehr dün- sehr dünn am Handgelenk Mag- Und du spürst diese, diese Metallplatte da auch. Das fühlt sich einfach wirklich ja, an. Ist, ne? ist die ist, magnetisch, ja, sag ist, mal. Also am Flughafen habe ich auf jeden Fall ordentlich gepiepst, ob die magnetisch ist. Ey, Mann, das ist doch voll geil. Dann die könnte ja aus da- Titan sein. Ach so,
1: ja, stimmt. Aber stell dir mal vor, du hast eine implantierte magnetische Metallplatte, <lacht> <lacht> da könntest du deine mac dann dran machen. <lacht> hey, komm- Warum sollte ich das tun? <lacht> ne, du nicht, aber ich. Ich komme gerade so auf Ideen. <lacht> <lacht> die sind die sind
0: äh, ziemlich stark die Magnete von den MacMods, ne ja ja
1: obwohl dann gut dann reißt du die hast, Magnetplatte irgendwann aus dem Arm raus wahrscheinlich auch nicht gut <lacht>
0: ich hab mal von diesem wie heißt der, Max Fair oder was ähm, ich weiß gar nicht mehr warum irgendwie habe ich die Magnete rausgeholt aus irgendwelchen Gründen und dann hast du zwei so, äh. so 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 Magnete die die wie so eine halbe Batterie jeweils ja sind. ja
1: diese fetten Dinger da und dann
0: und dann hat es auf einmal Klack gemacht und dann hingen die zwei aneinander.
1: Genau. Da kriegt nur mit du Messer. Kriegst, mit der Hand kriegst du sie nicht auseinander.
0: <lacht> Doch, ich habe es irgendwie geschafft, an Boah. der Tischkante aber da, da hast du was zu tun.
1: <lacht> ja, passiert das ständig. Aber immer mit diesen Billigmagneten. Es gibt diese Nachbauten von, keine Ahnung, Seelenz, Schmelenz, Beelenz, da, diese auf Ebay. Aber das sind Dinger, die, die taugen nichts. Da sind nämlich die Magneten, nee, halt die, nicht, taugen nix. die sind halt nicht verbaut, sondern die sind offen. Und die hängen sofort an jedem Mist dran irgendwo. Und ja. Mhm. Lustigerweise, ich habe irgendwie im Zuge von diesem Black Friday-Wahnsinn, der jetzt die Tage war, ähm, habe ich dann irgendwie ein Set gefunden. Ich weiß nicht, wo das war. Da muss ich nochmal. Ob das, ich weiß, ich glaube, den Link poste ich lieber nicht. Das, ich will MacMod nicht äh, verärgern. Ich will ja irgendwann noch da werden. <lacht> Und da habe ich echt. Wieso, was war denn da? Wie wieder? Was war denn da? Ja, das war einfach ein Set. Das war. Quasi, ha, genau. Das sah aus wie die MacMods. Ich habe so eins bestellt zum Testen, so, ob das Ding was taugt. Äh, für 70 Euro hattest du eine Sphäre, einen Bounce, einen, ähm, diesen Halter, den Grid und einen ähm, Gelhalter und noch Farbgels. Und die Dinger sind wirklich als, als hätten die äh, irgendwie Macmod Dinger ungelabelt irgendwie abgegriffen und würden die einfach billig weiterverkaufen. Also den Eindruck hatte ich, als ich Dinger g- gesehen habe. Und auch mm-hmm. die Verpackung total auf die Farben, auch so dieses gelb schwarz voll auf Macmod. Und da habe ich echt gedacht so Alter, wie dreist ey, so. Also diese Nachbauten, ähm, das ist
0: Also, Wahnsinn. sind wir doch mal, sind wir doch mal ehrlich. Unglaublich. Ja, also ähm, irgendwie Technik nachzubauen, irgendwie ein iPhone nachzubauen oder sowas. Mhm. Äh, das ist ja, da, da gehört schon was dazu. Aber so ein, so, so ein, diese Mac Mod Dinger nachzubauen, ja. also da das ja, sollte nicht so schwierig sein, die in einer vernünftigen Qualität nachzubauen, oder? Nee,
1: das nicht. Aber was ich halt erstaus also hat, die, die, sind, die genau sind super. So stark. Ne? Ich
0: habe sie, ich, ich nutze sie ja auch. Die sind wirklich das Zeug ist genial, aber äh, unterm Strich sind die gnadenlos überteuert, das muss man ja, einfach mal sagen.
1: Ja, Also die sind schon ein bisschen, teuer sind sie schon, ich sage immer, gut, ich bereue jetzt keinen Cent, wo ich da, ne, wenn ich was von von den Ausgaben, nervig ist, wenn du dann welche verlierst, weil ich habe dies Jahr schon eine Sphäre verloren, einen Bounce, ähm, Zwei Grids oder drei Grids verloren, von den Farbgills ganz zu schweigen.
0: Ja, irgendwie kommt immer was weg, ich glaube auch, ja. Ja, lustigerweise,
1: ich, hab dann natürlich, ich bin dann immer jemand, der stellt dann direkt neue. Dann hatte ich jetzt drei neue, weil ich dachte, ich hätte drei verloren. Einen habe ich auf dem Workshop verloren und zwei waren irgendwie einfach nur weg. Und ich so, das kann doch nicht sein, wo sind die hin? Und wo waren sie? Einfach bei uns im äh, hinterm Haus, irgendwie lagen wir auf einer Tonne, da war wohl, da waren Minishooting mit einem Brautpaar, was ich hatte hier. Und äh, ich habe die wohl irgendwie, ja, ohne zu nachzudenken, da hingelegt und schon waren sie aus dem Kopf, aus dem Sinn. Und ich denke so, ah, jetzt habe ich sie, jetzt sind sie weg. Neu kaufen, so, jetzt finde ich die alten wieder und jetzt habe ich mehr als ich brauche. Jetzt habe ich acht oder neun Grids oder so. Also totaler Wahnsinn. Ich glaube, so viel braucht man auch nicht. Außer also, du tust alle neun auf einmal. Ich weiß nicht, was dann passiert. Muss ich mal probieren. Mal gucken, was dann rauskommt. Mhm. Aber, ja. Also, es ist schon ist schon ein ziemlich teures Zeug. Aber was mich halt gewundert hat, ist, dass diese Nachbauten wirklich exakt dieselbe Qualität haben. Also, die Magnete sind super. Die halten richtig geil. Die sehen auch wirklich genauso aus, nur ohne das mhm. macmod logo Und das war schon mhm. ein bisschen spooky. Also, es war schon... Also 30, ja, wie gesagt, 30 ich
0: halte halt das jetzt nicht für Raketentechnik nee, und insofern sollte, sollte das, also da gibt es Sachen, die sind schwieriger zu kopieren als das, also das sollte schon machbar sein.
1: Also wenn ich wenn, ja, wenn ich MacMod wäre, auch. wäre ich wahrscheinlich stinke sauer, von wegen Patente und so, klar, aber das ist das andere Thema. Das, aber
0: das juckt die Chinesen ja nicht.
1: Nee, die sind da gnadenlos. <lacht> Ach ja, was gibt's denn noch so Schönes zu berichten, sag mal. Was war denn
0: dein, weiß nicht, wir haben was ja, war denn dein coolster wir sind Hochzeit? Ja, wir sind übrigens schon bei einer, bei einer Stunde hier, ne? Oh, echt?
1: Cool. Ja. Ach, dann ja. überziehen wir ein bisschen. Was war denn deine coolste Hochzeit oder dein coolstes Erlebnis auf einer Hochzeit letztes Jahr, von dieser Saison?
0: Ich weiß nicht, ich war in, in, Österreich und das fand ich ziemlich klasse. Da würde ich übrigens gerne nochmal hin und da im Winter im, im Schnee irgendwie eine Hochzeit fotografieren. Oh, das, yeah. Da habe ich noch Lust drauf, das, das fehlt mir irgendwie noch.
1: Da, da, da fällt ja auch noch Aber, Schnee, ne? Aber das
0: war sehr schön, das war jetzt wirklich mal was anderes als äh, die heimischen Hochzeiten oder Strandhochzeiten. Mhm. Ähm, wirklich, also Österreich in den Bergen, das hat mir ganz gut gefallen. Leider ein bisschen Pech mit dem Wetter auch gehabt. Mhm. Es fing dann also irgendwann auch an zu regnen und hörte auch erstmal nicht mehr auf. Wann war das im Sommer das oder war, wann hattest du die? Ja, das war im Sommer. Das war vor den Sommerferien noch. Ah, ja. in, in Tirol. Ach, cool. Sehr cool. Also, das war wirklich cool. Und das war auf der sogenannten Rübezahl allem und das ist so ein, so ein, so ein Promischuppen, da, sind, <lacht> äh, da waren sie alle schon irgendwie.
1: Geil, ein die, die machen
0: da irgendwie zwischendurch Partys, wurde mir berichtet mhm. und da zahlst du irgendwie mehrere tausend Euro Eintritt, nur um da überhaupt reinzukommen.
1: Wow, alles klar, nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, aber das war, ich war dann, boah, weiß nicht, insgesamt drei Tage oder sowas in Österreich und das war klasse. Ne? Mhm. Also das war, da haben wir ja wirklich viel Spaß gehabt und ähm, äh, im Ganzen auch sehr coole Fotos. Wie gesagt, ich hatte eigentlich noch ein bisschen was anderes vorgehabt da und da hat der Regen mir dann irgendwie doch einen Strich durch die Rechnung gemacht und irgendwie auch die ganze Aussicht auf die Berge und sowas dann ja, weggemopst. Ja. Das, das war ein wenig schade, aber ist das war eine klasse ist, Hochzeit. Und kann man nichts machen. Ich glaube... Ich glaube, das war so so mit mein, mein Highlight. Ja, ich war zweimal auf den Seychellen. Mhm. Das ist natürlich auch immer geil. Keine Frage. Geil. Ja, und ansonsten halt, der Rest war, glaube ich, alles irgendwie so hier ähm, in Deutschland.
1: Also auch so in deiner Nähe relativ? Oder bist du auch schon? Das meiste ja. tatsächlich
0: in der Nähe. Ich glaube, ich habe auch irgendwie fast immer oder gar immer, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, auch zu Hause geschlafen. Was ich aber mhm. auch gerne mache und, und nehme dann halt auch äh, nochmal ein bisschen längere Fahrt in Kauf. Ähm, bevor ich in ein Hotel gehe, fahre ich lieber nach Hause. Also wenn es ja, irgendwie noch, noch leistbar ist, dann fahre ich nach Hause. Ja, ich hatte dieses genau. dies also Jahr, richtig,
1: wo ich in, richt- in München, also ich, war, ich, ich freue mich jetzt drauf, dass nächstes Jahr auch fast alle Hochzeiten so im Umkreis von maximal 120 Kilometern sind. Das ist auf jeden Fall super mm. easy, weil mm. dieses Jahr, ich habe halt echt gemerkt, wenn du dann weiter weg bist, also ich fahre halt auch super gerne Auto. Das habe ich auch gemerkt, das ist auch was Neues, weil früher war es immer so, oh Gott, so eine Langstrecke. oh Gott, 80 Kilometer, oh Gott, das ist so weit. Also ich war echt Mimose.
0: Einfach ich war zehn Jahre im Außendienst, ich wow bin so viel Auto schon gefahren und ich fahre auch total gerne Auto. Das tut mir gar nichts.
1: Ja, und ich bin zehn Jahre lang kein Auto gefahren. Das war genau das Ding, nämlich. <lacht> okay. <lacht> und äh, erst als Katrin dann das Katrin gekennzeichnet hat und als wir dann zusammengezogen sind, ähm, da war dann auch wieder ein Auto ein Thema, weil äh, wir haben halt nur den Skoda. Und ja, irgendwann habe ich dann angefangen jetzt äh, von Also ich mache das zum Beispiel immer so, ähm, dass ich jetzt bei Eurocar immer Autos ausleihe bei jeder Hochzeit. Okay. Einfach, weil das super günstig ist. Und <lacht> unser Skoda hatte äh, Zickereien, der Motor musste getauscht werden. Zum Glück hat es geklappt, wir haben einen gefunden. Und der läuft jetzt noch weiter 150.000 Kilometer hoffentlich. Aber da war jetzt nicht einfach so mal drin, oh ja, wir kaufen jetzt mal ein neues Auto. und ne, Weil das waren dann auch wieder unerwartete Kosten, die wir gerade nicht gebrauchen können. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, probier's doch einfach mal mit Europcar, also Auto Und das habe ich seit Mai durchgezogen. Und das ist mega geil, weil ähm, Du kriegst halt ein Gefühl für alle möglichen verschiedenen Autos irgendwie und ich bin halt dadurch einfach nochmal viel sicherer geworden mit, generell mit Autofahren, ne, weil ich war immer so jemand, der ist immer, mö- tun vermieden hat, möglichst weit zu fahren. Und, äh, ja, ich sag mal, man wächst halt mit seinen, mit seinen Aufgaben. Aber gut, wenn du weiter weg bist als 200 Kilometer oder 250, dann, dann habe ich halt auch immer wo übernachtet, weil da noch heimfahren nach 10, 15 Stunden, nee, das war dann auch zu krass. Und mhm. das Coole ist halt an diesen Europecar-Sachen, du hast immer eine neue Kiste, ähm, die Dinger sind mega zuverlässig und das ist super unkompliziert und äh, ja, ist einfach geil. Also ich habe mich so dran gewöhnt, ich, ich mache das nächstes Jahr auch genauso. Und was geil ist auch, was ich allen empfehlen kann, ähm, bucht immer, also wenn ihr Car äh, buchen wollt, bucht immer die Economy Class und dann ist die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich immer schon ausgebucht und dann kriegst du einfach ein kostenloses Upgrade. <lacht> Dann stand er letztens da okay, und meinte so, oh, ich habe jetzt hier nur so ein Mercedes C-Klasse, so ein Kombi, so geht das? Ich so, ja klar, <lacht> nehme äh, Gut zu wissen. Das sind ein paar geile Kisten <lacht> dann auf jeden Fall. Und
0: mhm. aber ich
1: muss sagen, mein Lieblingsauto ist immer noch der VW Golf 7, ist einfach ein geiles Auto und fährt sich total wie Butter.
0: Ich weiß, 7 ist jetzt tatsächlich der aktuellste ja. Golf. Ich bin da irgendwie da. Ich glaube auch. So, so. Ich <lacht> ja. weiß, ich weiß nicht mehr, bei welchem Rambo-Film wir sind und ich weiß auch nicht mehr, welcher, welcher Golf. Ich glaube, Rambo, Rambo
1: 5 kommt dann, glaube ich. <lacht> 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 ich weiß, <lacht> <lacht> ja, ja. Golf 7, ja gut. Und naja, ähm, ach ja, sag mal, hast du, hast du jetzt eigentlich auch, äh, machst du bei dir auch mit allem und so viel? Weil es war doch gerade bei Hast du da dieses Krisenalbum auch bestellt? Was 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 alle gerade so? Nein, das habe ich nicht bestellt. Richtig, ne? Nein,
0: das habe ich nicht bestellt. Das glaube ich auch, will ich auch gar nicht haben. Ach ja. Ich habe das auf der, auf der Messe mal gesehen und ich weiß nicht, was ich letztendlich davon halte. Also ähm, ich bin wirklich bei den, bei den Standard 30x30 Alben. Äh, zwischendurch kommt auch mal ein größeres. Jetzt hatte ich wieder ein, ein, ein größeres in 40x30. Aber ansonsten zeige ich eigentlich fast ausschließlich die 30x30 Alben und dann werden die auch gebucht die sind ah, mir auch die liebsten ich mag die ja, am liebsten ja. design da ist für mich bin ich da am flexibelsten und die finde ich vom produkt her auch wirklich ja also das 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 da stehe ich total drauf und ich mag das produkt gerne und das verkaufe ich auch gerne mhm. und äh, ja also alben laufen ziemlich gut bei mir würde ich sagen
1: cool weil ich habe nicht jetzt auch ja ich habe ja jahrelang das total vernachlässigt und bis jetzt war ich immer bei floricolor ähm, habe alle t- allerdings tatsächlich auch wirklich endlich mal einige Alben verkauft, einfach weil mein Problem war, ich habe das immer total vergessen, wenn die Paare hier waren, denen die auch zu zeigen. Ich habe es völlig ver- verpeilt und dann ist halt zu spät. Ja, du kriegst, kannst kein Album nee.
0: verkaufen, wenn du es nicht zeigst. Absolut ne? nicht. Das funktioniert nicht.
1: Und ja, das Antik, das ist halt, weiß ich, kennst du das Antik, dieses mit dem Holzcover?
0: Holz? Mh, das ist ja, kenn ich. geil.
1: Und jetzt habe ich ja gedacht, ach, jetzt gucke ich mir doch mal auch noch mal ein Foto an. Und äh, Dann habe ich dieses Grand Gallery Book gesehen und jetzt bin ich halt voll in in so einen Albenrausch verfallen. Ich glaube, ich habe jetzt von Floricolor zwei neue Collections bestellt als Muster und von Endfoto drei oder vier Alben, dann noch irgendwie ein Passpartout-Box und noch dieses Grand Gallery-Foto. Also ich glaube, ich bin es erst bedient.
0: Da musst du mal gucken. Da bin ich mal gespannt, ob du, ob sich das wirklich verkaufen lässt. Ja. Meiner Erfahrung hm. nach wollen Paare gar nicht so eine Riesenalben haben. Ich hatte auch mal irgendwann mal wirklich richtig, richtig großes von, weiß ich nicht, ich habe schon einige Albenhersteller ausgetestet. Hm. ne Und äh, klebe jetzt aber halt bei N foto fest und das ist auch gut so. Und ich zeige eigentlich nur noch das eine Produkt. Jedenfalls hatte ich auch mal so, so ein wirklich riesengroßes Album und äh, das, das habe ich nicht ein einziges Mal verkauft. Oh, das hat, ja. das war allen immer viel zu groß. Mhm. Ja, aber es war einfach auch ein, ein Brüller, <lacht> riesengroß, <lacht> unglaublich schwer. Eigentlich geil. Also die Fotos wirkten natürlich klasse. Genau, aber ja. so ein Ding will sich zu Hause keiner ins Regal stellen, weil dafür brauchst du irgendwie muss Spezial- so musst, du, brauchst, brauchst, musst du irgendwo einen Lagerplatz anmieten.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch gedacht, also wenn, wenn dann, das ist es halt geil zum, äh, zum zeigen. Ne? Also wenn ich mal wieder eine Messe mache oder so. Dann kannst du damit wahrscheinlich schon so Aufmerksamkeit generieren.
0: Das sieht, das das ja, ja auf jeden ich hab Fall. Ich habe da ja? deswegen das, auch das meine sicherlich.
1: Lieblingsbilder einfach reingehauen. Ich habe wirklich alle 120 Seiten mhm. voll gemacht und ich bin so gespannt. Das Ding müsste auch bald da sein. Die sagten, glaube ich, vierter oder mhm. so. Vierter wird's versendet. Vielleicht ist es sogar vor Samstag noch ja, da. Musst du
0: musst du mal zeigen und mal sagen. Ja, wie, das, wie ich mache mach Aber Video, wie gesagt, ich, ich zeig lieber halt direkt auch die die Alben, die ich genau, auch verkaufen genau.
1: will. Genau.
0: Ja. Und also ich mach, ich mag solche Alben unglaublich gerne. Ich design die auch gerne und ich finde das auch einfach super schön, was es hinterher wirklich für, für tolle Alben immer sind. Ich wollte aber eigentlich mal, mhm. dass die äh, da noch ein, ein schlaues Update machen. Ich wollte eigentlich, ja, pass auf, der, der der Workflow ist ja folgender: Du kriegst, du bestellst ein Album. Ja, ja ich bestell dir immer mit dem mit dem mit dem USB-Stick. Mhm. So, jetzt kriege ich das Album. Das kommt zu mir ich muss das erstmal komplett wieder auspacken und die sind toll verpackt. Ah. Ja, jetzt muss ich das komplett auspacken, um an den USB-Stick Stick zu kommen, verstehe, da die Fotos ja. drauf zu laden ja. und dann kann ich alles wieder einpacken und dann irgendwie wieder an an, an meine Paare weiterschicken. Aha. Ich habe jetzt ja. letzte Woche noch ähm, ein Buch mit zwei Elternalben verschickt. Ich weiß gar nicht, was ich dafür an Porto bezahlt habe. Irgendwie knapp 20 Euro Porto oder sowas. <lacht> ja. Ja. Also... Ich hätte, ich hätte das viel lieber, dass die das Album direkt an an meine Paare schicken, mir den USB-Stick und den ich dann einfach nur noch ähm, nachliefere. Mm. Das fände ich viel schöner Stimmt. und würde viel weniger Arbeit machen und letztendlich auch Geld sparen, weil ich nicht zweimal das teure Porto dann zahlen mm. müsste. Ja, schreibt den doch, und, mal. Ähm, ich
1: glaube, die sind für sowas Hab auch nicht. ich ja. So, die, haben gesagt, ja, ja. Nicht. die haben gesagt, das geht hm. nicht.
0: Die haben gesagt, das geht nicht. Irgendwie, das ähm, weicht vom vom Prozess ab.
1: Mann, oh Mann. Ja, vielleicht dann u- einfach ohne USB-Stick bestellen. Ja, so, die, haben,
0: die ja. haben gesagt, vielleicht wir gucken mal irgendwie, wenn dann nächstes Jahr oder sowas, ob man da irgendwie Prozesse nochmal verändern kann. Also mich würde halt interessieren, wie, wie andere Fotografen das sehen, weil Stimmt. irgendwie das Problem müssten ja alle irgendwie haben, ja, wenn man das als mhm. Problem ansieht. Ich finde es halt ähm, ja, n- nicht wirklich ein Problem, aber ich fände es deutlich smarter, wenn das wenn das anders wäre. Und vor allen Dingen, ich kriege das ja gar nicht mehr so schön verpackt, wie die, das da professionell verpacken. Ganz genau. Werden, ne?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel auch und das, das, das Antique habe ich halt direkt äh, ans Paar, also die Bestellung, die geht dann direkt ans Paar rüber halt. Ne? Und mhm. Floricola macht das ja auch die, äh, wenn dann eine andere Adresse ist, dann wird das ja auch ähm, neutral verpackt, also dass da auch nicht Floricola draufsteht und so. Und dann hast du natürlich auch keine mhm. Rechnung dabei und sowas, das ist klar. Auf der, auf der anderen mhm. Seite ist es natürlich praktischer, weil die das Album direkt auspacken können. Aber ich würde es am liebsten auch gerne noch sehen, weißt du?
0: Und ja, okay, du vielleicht auch mal fotografieren ja. zwischendurch noch oder sowas. Ja, okay, ich mach ein Video, klar. aber dann kannst du es ja draus. überlegen, wie du es machst.
1: Und umgekehrt ist halt blöd, wenn das Album zu dir kommt, genau, dann musst du es auspacken, vielleicht erstmal kontrollieren und dann hast du doppelt Porto, doppelt vielleicht auch Umweltgedöns, ne? Kartons ohne Ende und ja, hast schon recht. Du kriegst es nie wieder so
0: schön verpackt und das ist, die die Verpackung, das ist ja so ein bisschen was fürs Auge letztendlich. Also irgendwie was was Neues auszupacken ist ja irgendwie schon schöner, als was Mhm. was, äh, sichtlich Gebrauchtes auszupacken.
1: (lacht) Mit Knicken von Amazon retour.
0: Wir müssen ja gucken Ich bin da, ich bohr da noch mal ein bisschen weiter, vielleicht kriegt man das ja doch diesen Prozess noch irgendwie optimiert. mir Ich finde das schön.
1: Ich bin mal gespannt. Also wenn, wenn die Alben da sind, dann werde ich echt einige Videos, glaube ich, machen. Ich kann es kaum abwarten. Ich bin schon so heiß auf die Dinger. Und dann mal schauen. Also ich muss auch sagen, Floricola fühlt sich so ein bisschen altbackener an. jetzt So von einem, weiß ich nicht, so ein Vergleich mit Endfoto.
0: Nein, ich, ich, ich mag die Produkte auch. Die haben wunderbare Alben, da gibt es absolut nichts. Ja, aber die haben auch Nur viele, die möchte, auslaufen. ich möchte also das ich möchte es einfach so so einfach wie möglich halten, weißt mhm. du? Ich will auch nicht jetzt 30 verschiedene Alben und Designs und sowas anbieten. Also ich halte das, das Angebot schon bewusst relativ gering. Mhm.
1: Ja, stimmt. Um, da haben wir es dran.
0: Ja. Na, ja, schauen wir mal. Und, mal, schau mal, mal. Und, ähm, Floricolor war bei mir raus, als die auf einmal nicht mehr mit Smart-Albums zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wurde, das Echt? mag sein aber das war zeitweise mal so, da haben die irgendwie mit ihrem mit ihrer neuen wie heißt Software, keine Ahnung. konntest du auf einmal musstest du irgendwie die 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 eigene Design Software verwenden. Ich weiß nicht mehr genau, ist jetzt schon eine Weile her. Jedenfalls hat mich das geärgert und gesagt, okay, dann habt ihr Pech, dann kaufe ich jetzt nichts mehr bei euch.
1: Also, ich habe ich habe fand die Designer ähm da kannst du die ganz normal gestalten. Da kannst du alle Anbieter auswählen. Und jetzt habe ich mir sogar noch Smart-Albums geholt. Auch wieder Black Friday. ne? Weil ich hatte, ähm, wie heißt das, Smart äh, Nicht Albums, sondern das andere. Ähm, Slideshows, dieses äh, Smart Slides. Genau.
0: Aber das ist jetzt, hast du jetzt im Abo dann, ne? Genau, Oder? und
1: habe mir jetzt auch noch Smart-Albums geholt. Weil ich dachte, ich will einfach beide was haben. Was zahlst du jetzt? Black Friday, was war der ah, Deal? Oh Gott, was war denn das? Ähm, oh, wie viel 20 oder nee, 15 oder so? Ich hab's nicht im Kopf, Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen was gespart. Und mhm. weißt du, was ich mir noch gekauft habe zum Black Friday-Deal? Nee. Keine, so- keine Sony, aber, na, was meinst du? Einen zweiten, so einen ne- zweiten 5D MK4-Body. <lacht> <lacht>
0: so eine Altbackenkamera. Ja, ja, so ein Dino. <lacht> <lacht>
1: Ohne Witz, das war jetzt der, der Schocker, kommt jetzt am, ganz am Schluss, genau. Rossi hat sich einen zweiten 5D-Body gekauft und ist immer noch nicht bei Sony. Tja.
0: Oh, Tja. Herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> <lacht> ist, ist ja gut so. Konkurrenz belebt das Geschäft, sollen wir recht sein. Bleibt ihr ruhig mal alles schön bei Canon und Nikon. Wunderbar, sehr gerne. Nee, ich
1: denke ich denk mir einfach, bei mir ist es einfach ein ganz pragmatischer Gedanke gewesen. So, Ich kam mit der 5D wunderbar zurecht und immer noch. Und,
0: äh, ist ja eine gute Kamera, da kann man ja nichts sagen. Ne? Arbeitstier. Aber die, die ist ja eine Kamera, die einfach ja. einfach gut funktioniert. So und, sie hat für mich irgendwie nicht mehr das abgedeckt, was ich mir gewünscht hast habe. Hast du einen, und deswegen, äh, Sony, hast du oder? Ja, äh, seit zwei Jahren.
1: Auch die äh, mit dem iFocus, dieses Gedöns und Jep. Äh, krass. Ja, weil es, ich glaube, das ist genau das, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe. Also auch wenn das so ein bisschen verrückt klingt, von wegen so. Ne, wieso beschränkt man sich dann bewusst selbst, aber irgendwie, wenn ich fotografiere, ich gucke eigentlich immer durch einen Sucher, also durch den optischen Sucher tatsächlich und live View nur ganz selten, wenn ich halt mal von einem erhöhten Standpunkt aus was fotografieren will, aber äh, mhm. auf der Party zum Beispiel fotografiere ich fast ausschließlich blind, also fast mhm. nur aus der Hand raus, also da gucke ich fast gar nicht mehr durch mhm. den Sucher und dann habe ich gedacht, mhm. so, ich brauche das nicht und ich will es irgendwie gerade auch gar nicht und der Grund war einfach, ich, ne, ich habe eine alte 6D. Ähm, das war immer so meine Backup-Kamera noch, äh, die, Drittback- die alte Backup-Kamera. Dann habe ich halt die, die 5D, die aktuelle. Die will ich jetzt einfach noch mal dann hinschicken, damit die noch mal die Knöpfe austauschen, weil da ist der, ähm, der back button fokus knopf ist komplett äh, abgenudelt sozusagen. Da ist Der regiert fast schon gar nicht mehr richtig, weil ich den so oft betätige einfach. Und du siehst schon, mhm. der Lack ist schon mhm. richtig ab da. Dann schicke ich einfach hin, lass es austauschen, vielleicht sogar einen ähm, neuen Shutter, also einen neuen Verschluss rein, wobei ich glaube, der hält immer noch durch. Und ich dachte einfach nur, ich will einfach nochmal genau diese Kamera haben und mehr brauche ich nicht irgendwie, weil ich habe so viel Kanon Sachen und alles ist auf Kanon ausgelegt. Ich müsste neue Blitze kaufen, Nein, äh, ich müsste also- alles also- neu kaufen. Wenn wir
0: mal ehrlich sind, ähm, alle gängigen Kameras auf dem Markt funktionieren einfach wunderbar. Du kannst mit allen tolle Fotos machen. Ja, also das ist, das ist ein bisschen Geschmackssache, womit man lieber arbeitet. Ich wollte tatsächlich über Live-View arbeiten und mache das okay, seit ja. dem Moment an, seitdem ich die Sony habe, 100% nur noch ähm, über das über, über das wow. Display. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie durch den durch den Sucher geguckt. Den habe ich sogar abgeschaltet. Ach ja. Ja, also da mache ich null, absolut null Fotos damit, ja indem ich durch die durch den Sucher Echt? gucke.
1: Sehr ja geil echt ja sehr ja, ja witzig ja. ja dafür ist die Sonne natürlich geil definitiv und ich habe aber weißt du äh, was ich gerade plane
0: ich pra- plane gerade einen Blitzworkshop
1: du Platz an Blitzworkshop ach cool echt
0: ja, ja ich habe jetzt ich habe jetzt wieder einen Raum und äh, habe es ja auch schon schon mal ein paar mal gemacht Blitzworkshops und ähm, jetzt nehme ich das wieder auf und äh, mit dem mit dem neuen Raum. Ja nice. Das, das, das war ja mit ein Grund, warum ich den Raum letztendlich genommen habe, weil ich ähm, weil ich einfach ein bisschen mehr wieder äh, oder noch mehr in, in Richtung Workshops machen möchte, mhm. weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht.
1: Doch bei uns auch. Also ich muss sagen, nach dem ersten, ich weiß noch, wo ich den ersten Blitz, den ersten Workshop gegeben hatte, da habe ich noch geschwitzt wie blöd, weil ich so aufgeregt war mit äh, mit Heiko zusammen. Aber inzwischen hat sich das echt, also man, man weiß, was man, sagen wir mal, was man sagt, wie man es sagt. Und also ich bin selber auch sicherer geworden, im Workshop geben, das habe ich halt gemerkt. Und ja, das klar. ist halt, also am Anfang war das, kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist wie wenn du zuerst einen Vortrag hältst zum ersten Mal vor Leuten, du schwitzt einfach wie ein Schwein, selbst wenn es so 30, 40 Leute sind und denkst du so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist irgendwie so skurril, aber Inzwischen macht mir, also Workshops geben, macht richtig Spaß. Das ist richtig geil. Das ist
0: einfach äh, Komfortzone erweitern. Ja, ne? absolut. Wenn absolut. Wenn du neue Sachen testest, äh, und an die Grenze gehst, dann dann ist das am Anfang erstmal irgendwie komisch und und letztendlich dehnt sich deine Komfortzone und beim nächsten Mal läuft es besser und und irgendwann ist das halt ganz normal und dann bist, ist das im Bereich deiner deiner Komfortzone dann und nicht mehr und nicht mehr außerhalb. Aber wie
1: war das bei dir? Warst du auch ganz am Anfang so auch schon aufgeregt so mit den ersten Workshops, die du gegeben hast?
0: Ich mache das ich mach das schon wirklich wirklich lange. Ah. Ne? Ich glaube irgendwie 2000. 14 oder sowas habe ich die ersten Workshops gegeben. Ja, du bist
1: ja schon alter Hase. Ja. Ich bin ja noch quasi außer ganz Aus dem aus dem, <lacht> dem
0: habe ich ja irgendwie 20 Jahre lang Musik gemacht und und auf der Bühne gestanden. Äh, ja, das das also ich also ich habe ja letztens den, äh, den 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 Workshop gefilmt. Ja, genau, ja das hatte ich gesehen. gesehen. Das oder fand ich cool. Das
1: war witzig, ja.
0: ne? So und das daraus mache ich jetzt halt einen Video Workshop und mhm. da muss ich wirklich sagen, an dem Tag, also bevor es losging, hatte ich schon so ein bisschen Lampenfieber. Ne? Da, da war ich tatsächlich mal etwas nervös, was ich so an der Stelle von mir jetzt dann nicht kannte. Und Das war dann aber in dem Moment vorbei, als es dann halt auch anfing. Ne? Und, ähm, Hat ja anscheinend auch alles das aber auch gut dazu.
1: geklappt. War echt cool. Also ich fand das echt witzig gemacht auch. Ja. So
0: das waren zwei Tage, ne? Das war ja mhm. wirklich, was du da gesehen hast, ist ja nur ein ganz kleiner, ja. mini, 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 kleiner Ausschnitt. Also das, das ganze Ding ging wirklich zwei Tage und Klar. der Workshop sind irgendwie 20 Stunden Videomaterial oder wow. so. Also ist, ist schon ordentlich. Ja,
1: ich merke halt auch manchmal, also wenn, wenn wir halt den Workshop geben, der geht ja auch über zehn Stunden. Sagen wir mal, vielleicht netto neun, mhm. weil wir haben ja auch dann immer ein äh, schönes Mittagessen mittags und der nächste ist jetzt im Wann ist er denn? Im Januar. Genau. Das heißt, wenn der Podcast mhm. rauskommt, dann ist er wahrscheinlich schon äh, vorbei. Der sechste Workshop ist das dann?
0: Der, der Podcast kommt, äh, der wird jetzt kurzfristig aus Ach cool,
1: ne? geil, ja super. Ja, dann mache ich doch gleich noch mal ein bisschen Werbung.
0: <lacht> also ich hau den entweder morgen oder nächste Woche raus, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also wie
1: gesagt, äh, wir haben ja vier Plätze haben wir noch frei. Wir haben eigentlich zwölf Plätze immer gehabt, aber jetzt haben wir es doch auf 14 Plätze erweitert. Das ist aber dann auch das Maximum, denke ich, ähm, damit es auch wirklich, äh, damit man alle allen Leuten auch auf die Fragen von allen Leuten auch eingehen kann. Weil du hast ja immer, mhm. du hast ja immer irgendeine Frage noch und vieles verschiebt sich einfach auch. Also das habe ich gemerkt, beim Workshop aufbauen und äh, bei der Ab- Zeitplanung ist wie auf einer Hochzeit. Du kannst es eigentlich nie genau hundertprozentig einhalten, weil einfach immer noch was auch dazwischen kommt an Fragen und an auch anderen Aspekten, die du vielleicht noch gar nicht dran gedacht hast und dann werden die halt auch besprochen natürlich und das ist halt auch so eine Sache. Ne? Deswegen habe ich überlegt, eventuell vielleicht sogar irgendwann mal auch mal ein also oder so ein so ein Intensivding anbieten also bin f- viele Sachen am, am gucken und sind viele Sachen im Kopf auch vielleicht mit Co-Projekten mit Dennis hatte auch einen Vorschlag gemacht oder ähm,
0: ich habe dir ja schon mal gesagt lass uns genau, mal irgendwie so ein, so ein so ein langes Wochenende irgendwo planen oder sowas mit 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 mehreren Leuten dann irgendwie genau sowas, ja das, mit euch mehrere, zum Beispiel vielleicht auch mit Frank da da, mit Frank vielleicht
1: auch noch gerne dabei und
0: Hätte ich schon Spaß dran. Was meinst du? Hätte
1: ich schon Spaß jeden, dran. Auf jeden, weil das, das wäre mal wieder was anderes. Und man muss halt immer auch so sich so ein bisschen weiterentwickeln, glaube ich. Und äh
0: Aber ich finde 14 Leute schon auch. Also ich hatte, normalerweise hatte ich immer maximal 10 Leute ja, im Workshop. Ja. Und jetzt habe ich ähm, den, den, den Video-Workshop. Aha. Da habe ich dann auch ein paar mehr Leute reingelassen, weil ich das eigentlich dann auch wollte, dass es ein bisschen voller ist. Mhm. Und ich glaube, wir waren dann 13 jetzt war der 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 Praxisteil war halt etwas anders als das normalerweise der Fall ist ja. also ich wollte natürlich ja. jetzt dann äh, dass, dass dass ich dass ich da an der Stelle gefilmt werde um das halt zu demonstrieren äh, für, für für das für das Video Ding mhm. und ähm, die Leute durften halt auch fotografieren aber das war dann ging dann halt schon so ein bisschen ähm, also ich, schöner finde ich das halt, wenn, wenn Leute einzeln fotografieren ja, ja, und nicht ja. irgendwie mit mehreren zusammen. Aber das, das ging da aus zeitlichen Gründen dann einfach überhaupt nicht mehr. Aber wie gesagt, hatte halt auch einen anderen Charakter mhm. und ähm, ich bin jetzt aber auch dazu übergegangen, nur noch ähm, maximal mit acht Plätzen die Workshops zu belegen, weil das dann doch irgendwie alles noch ein bisschen familiärer ja, das ist und, und du Klar. einfach dann mehr Zeit äh, für, für, für jede einzelne Frage hast und, und gerade in, in, in dem praxisch, äh, praktischen Teil, dass da jeder auch noch ein bisschen mehr Zeit hat irgendwie dann zu shooten, also… Ja, also ich werde jetzt nur noch maximal acht Leute in, in die Workshops reinlassen.
1: Ja, Siehst du, wir hatten nämlich ganz am Anfang hatten wir 16. Da haben, haben wir erstmal auf... Ich das viel Dann zu viel. haben wir auf zwölf reduziert, aber jetzt äh, mit zwölf kamen wir halt wirklich gut zurecht. Und wir haben dann, wir machen zwischendurch dann halt, wir sind ja zwei Leute und im Praxisteil mhm. äh, splitten wir das halt immer. Das heißt, jeder hat dann zwei Gruppen, ja, klar. sechs mhm. und in mhm. dem Fall dann sieben Leute und dann ist es auf jeden Fall noch machbar. Und dann ja, wird halt stimmt. losgeblitzt wie bekloppt. Und das funktioniert ja ganz cool. Aber manchmal, ich merke halt manchmal, dass zehn Stunden echt so wenig manchmal auch sind. Also ich habe das Gefühl, äh, ich würde am liebsten, gut, ich, ich rede halt auch wirklich gerne und ich erzähle und laber gerne, aber so ein Intensivding, also irgendwas Größeres, wo man wirklich so ein so richtig schönes, großes Projekt irgendwie draus macht, also gerne auch mit anderen Kollegen, das. das ist vielleicht irgendwas, was für 2020 dann mal irgendwie, was man anleihen könnte. Also ich wäre für sowas auf jeden Fall zu haben, definitiv. Da hätte ich echt Bock drauf.
0: Ja, dann lasst uns doch da gesondert in Ruhe
1: nochmal drüber sprechen. Genau, machen wir. Ja. 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 Ach, aber es ist schon echt so. Gut. Ja. Hast du alle Hochzeiten durch eigentlich bearbeitet? Alles fertig?
0: Ähm, nein, ich habe noch eine, die ich bearbeiten muss mhm. und ähm, habe jetzt aber auch nur noch eine große Hochzeit jetzt im Dezember. Irgendwie noch zwei kleine, so Standesamt-Dinge, aber eine große Hochzeit kommt noch und ähm, also ist jetzt alles überschaubar ich habe jetzt ähm, aber ein paar Business-Jobs abgewickelt da bin ich auch gerade am bearbeiten muss ich heute auch abgeben mhm. also heute wird auch nochmal knackig der Tag weil jetzt muss ich gleich muss ich erstmal zum zur Röntgenkontrolle oh ja dann
1: schon mal viel Glück da dass er gutes Licht gibt so jetzt können sie wieder richtig belasten hier <lacht> und dann nochmal brechen bloß nicht. Nee, das, ich
0: habe genug jetzt, also reicht, <lacht> reicht, 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 bitte nichts mehr brechen. Nee, nee, ich habe mir
1: noch nie was gebrochen tatsächlich, noch nie, nix, nie, nie.
0: Ich habe mir das rechte Handgelenk vor ein paar Jahren gebrochen, also ich habe es jetzt beide durch. Oh und, nein, um nein. Als ich, als ich gestürzt bin und bin dann aufgestanden, erstmal und dachte, ah, jetzt du hast jetzt nicht schon wieder den Arm gebrochen. Ich habe es ja gespürt. ne? Aber erstmal habe ich wirklich gedacht, es ist die gleiche Stelle gewesen. Ja, ich habe oh mir nee. die gleiche Stelle jetzt nochmal gebrochen, Fuck. bis ich dann irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt zwei Minuten später
1: gemerkt der habe, andere Arm.
0: Quatsch, das ist ja der andere oh Arm, ist ja jetzt Gott. der linke Arm. Ey links geht. Also, das ist schon mal besser. Ich hatte, besser das, als ja, rechts.
1: Ich hatte das also man ist natürlich, beim, wenn, sag mal, wenn es beim zweiten Mal passiert, sowas Ähnliches, dann ist man ja auch ein bisschen entspannt spannter auch irgendwie. Also ich, wu- ich wusste mhm. ja, ne, ich wusste zum Beispiel, wie die OP verläuft bei mir auch. da Ich wusste, wie das alles ist und die erste hatte ich ja sogar ambulant machen lassen. Da habe ich also wirklich, du merkst ja nichts, aber die haben das wirklich, bah, ich will gar nicht dran denken, war echt ekelhaft. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und mit seinen OPs. <lacht> sag ich so.
0: Ja, als ich mir das, das rechte Handgelenk gebrochen habe, da bin ich übrigens auch auf so ein Rollergedönse drauf gestiegen. Oh, nee. Also Ich, ich hab jetzt, ich werde alles verbannen, was ja. irgendwie Roller und Schienen hat. Ich werde auch keinen Schlittschuh mehr laufen oder sowas. Also, ich <lacht> habe keine Lust mehr. Jetzt. Auch
1: kein E-Bike <lacht> oder kein E-Roller. Hm? Ja.
0: Weiß Finger, ich noch nicht. Weg. Finger weg von Roller. <lacht> Jedenfalls alles, ja. was, alles, was kleine Rollen hat, kommt auf jeden Fall weg. Jedenfalls habe ich mir da das vor, ich glaube es vier Jahre oder fünf Jahre jetzt her, das rechte Handgelenk gebrochen mhm. und das war genau das gleiche. Ja. Es ist auch operiert worden, auch die Platte rein, auch den Arm von innen aufgeschnitten und das sieht jetzt wirklich so aus, Ach, als ob ich mir an beiden Armen die Pulsanern <lacht> aufgeschnitten habe. So ein, so ein suizid oh, geil.
1: Ah, da kannst du die Leute mit Schatten hier. Ja, Geil. Oh Mann. Wirklich? Ach, das wird schon. Der Körper halt hat unglaubliche Selbstheilungskräfte, das habe ich auch wieder gemerkt. Also, Ich, ich hatte, ja, ich hatte ja auch sowas Cooles, daran. ich habe ja, es wurde ja genäht, ne? Also dieses, wo es damals so geblutet hatte, jetzt am kurz vor der Hochzeit, dann hat die Ärztin da nochmal so ein. Mini-Dings genäht. Die Ärzte sind ja sowieso geil, ne? Der Spruch so, der erste war so, naja, es spritzt nicht, also dann ist es schon mal nicht so schlimm. Die haben ja so einen recht brutalen Humor, <lacht> ne? Und mhm. so auch so, ja, ich bin gleich durch und sowas. Also, die sind schon abgefahren, die sind ab- abgebrüht. Und dann sollte ja auch die Naht irgendwie wieder raus quasi. Und gleichzeitig wächst ja die Wunde zu. Und dann war ich aber bei einem anderen Arzt gegenüber. Also ich war in der Ambulanz und gegenüber ist halt diese Station, die halt extra dafür, wo dann die die anderen Ärzte sind, sind wurde das dann zur Kontrolle immer, wo ich zur Kontrolle immer vorbeigeguckt habe. Und die dann mhm. so, nö, ich mhm. sehe da keinen keinen Naden, äh, kein Faden, der ist bestimmt schon raus. Und ich so, das kann doch nicht sein. Naja, wenn er das sagt, wird schon stimmen. Beim nächsten Mal wieder. Gucken Sie doch lieber nochmal nach. So, Ich bin mir sicher, dass sie das genäht hat. Da muss doch ein Faden sein. Nee, da ist keiner. Ich sehe da nichts. Ich würde das doch sehen. Und selbst wenn, ist ja auch nicht so schlimm. Wächst halt zu, bla bla. Und der andere mhm. Arzt sagte, wäre nicht so gut, weil wenn sich das entzündet, bla bla. Und ich so, ja, was denn jetzt? So, und dann gehe ich nach Hause und sage zu meiner Frau, guck doch nochmal nach. Ich bin doch nicht bescheuert. Da muss doch ein Faden sein. Meine Frau guckt sich das Ding an mit bloßem Auge. Ja, da ist er halt doch so. Ich sehe ihn doch. So fast schon zugewachsen, so ja. quasi, ne ja. und dann ab noch mal ja. dahin. Und dann habe ich denen gesagt, ey, hier, hört mal, ich bin noch nicht blind. Guck mal hier, ich habe sogar ein Foto gemacht. Hier ist der Faden, holt mir bitte den Faden raus. Ich will den, auch da, <lacht> ich will den da raus haben. Ja, und dann, dann haben die den auch rausgepiekst. Also ging gerade noch so. Aber das war der peinlich. weil Ich habe echt an meinen eigenen, äh, ich habe echt gezweifelt. Ich dachte so, bin ich bescheuert? Ich will diesen scheiß Faden raushaben. Weil nichts blöder als, mm. so ungefähr, stell vor, die hätten bei dir jetzt irgendwie noch so ein Skalpel da im Arm vergessen oder was, oder so, das wäre ja genauso gescheuert. Ist ja
0: kein Platz drin, aber ist, ist ein doofer Gedanke.
1: <lacht> ja, aber ich, äh, da war ich dann auch wirklich äh, stur, ich wollte das Ding einfach da weg haben und jetzt ist es super verheilt, ich sage immer, es ist jetzt mein, mein allsehendes Auge am Rücken sozusagen. <lacht> Sieht aus, als hätte mich ein Samurai aufgespießt, wirklich. Ja, aber <lacht> gibt's gibt Schlimmeres. Ja. Klar. Und das ist jetzt immer halt, das ist halt so eine Story, die ich den Paaren halt immer erzähle, wenn es halt geht, so, was machen wir eigentlich, wenn du krank bist, so, ne? Oder wenn du erkältet bist und so. Und sagst, Erkältung, pass mal auf, ich erzähle euch mal was von meiner, ja, von meinem großen Loch ja. ja,
0: ich nutze das auch als Werbung jetzt. Ja, ne? absolut. Weil das sind halt echt, das sind halt greifbare Beispiele. Mit, mit, mit gebrochenem Arm hat eine Hochzeiten fotografiert. Hallo. Ja, geht, geht alles. <lacht> Gibt's Ey, aber ja. im Ernst, ich bin jetzt irgendwie, ich glaube 2020 dürfte so meine 14. Hochzeitssaison sein. Ah, krass,
1: 14. Wow. Alter Falter.
0: Ja, also es fing natürlich klein an, das muss man sagen. Ne? Also die, die die erste Hochzeitssaison war jetzt keine Saison, die irgendwie voll war nee. oder sowas. Da habe ich die erste Hochzeit fotografiert oder die ersten zwei ah, oder sowas. Ja, ja, ne? Das muss man ja. ganz klar dazu sagen. Aber 14. Hochzeitssaison 2020. Ja. Und ähm, da sind natürlich ein paar Hochzeiten auch schon zusammengekommen in den 14 Jahren. Aber ich hatte noch nie, habe noch nie eine Hochzeit abgesagt. Nee, ich, ich auch war noch nicht. war noch nie krank ah, ah. ja, oder zumindest noch nie so krank, dass ich nicht arbeiten konnte. Ich habe wirklich keine einzige Hochzeit jemals abgesagt. Oh, ja. Also da bin ich auch stolz drauf. Das
1: heißt, du hast auch 2006 angefangen, ne? oder? Wenn ich richtig gerechnet habe? Ja, ja das ja, kann ja, sein. Ich auch, 2006 ja. auch, Dido, ja. Krass, dann ist das ja, da habe ich noch gar nicht so gesehen, dann ist das wirklich 14. Heidewitzka, so lange schon. Meine Fresse. <lacht> ja, man, man, die, das sind so Zahlen, man denkt da gar nicht so nach, so wie lange man das schon macht und auf einmal merkst du, krass, es ist schon 2020, wie abgefahren. Alter Falter. Tja. Naja.
0: Seit Renn. Aber bei, ich, ich zähle ja. ja ich, allein die letzten fünf Jahre, wo die geblieben ich, ich sind. Ich bin ja eigentlich
1: jetzt auch erst im, dritten Jahr, sage ich immer so, weil 2017 habe ich alles neu gemacht, alles davor, sagen wir alles vor 2016, das ist für mich so ein bisschen so wie, ja, jetzt nicht dunkelstes Mittelalter, aber da war ich auch ganz anders, da habe ich ganz anders fotografiert und dann habe ich einfach neu ja. gestartet, deswegen bin ich jetzt offiziell im dritten Jahr jetzt zu sagen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, man <lacht> wächst mit seinen, ja, mit seinen Aufgaben. Wie gesagt, früher habe ich sogar Leute, dann, also ich habe nicht Bilder fotografiert mit Baum im Arm und guck mal doof in die Kamera. Das nicht unbedingt, aber es kam schon ein bisschen nah, sagen wir mal so. Also mm. ich muss ja mal bei Gelegenheit mal meine alle, aller allerersten fotos zeigen. Das ist eine gute <lacht>
0: Idee. Vielleicht sollte man wirklich mal so <lacht> nochmal die die allerersten Fotos rauskramen. Wobei ich glaube, dass ähm, also ich, ich glaube, dass dass ich ähm, damals auch gute Fotos gemacht habe, aber die habe ich auf jeden Fall kaputt bearbeitet. So oh, viel steht ja. mal fest.
1: Alles ach, muss ich ich zeig dir mal ein paar demnächst. Wird, ja, ich glaube, also glaub, die Fotos waren gar nicht <lacht>
0: gar nicht so gar nicht so schlecht. Also da waren mitunter glaube ich sogar richtig gute dabei, nicht alle um Gottes ja. Willen. Aber vor allen Dingen habe ich da echt, ich habe unglaublich lange bearbeitet an den Photoshop Bildern. Photoshop wahrscheinlich. Ja, also mal mal locker mhm. mal locker eine Hochzeit äh, für eine Woche lang irgendwie am Stück nur Bilder bearbeitet. Ja, und, und wirklich, wirklich kaputt gearbeitet. Also <lacht> kaputt bearbeitet. <lacht> volle, ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Volle Kanone. Müsste man noch mal neu bearbeiten. Also könnte man noch ganz was anderes ausholen. Ja. Ähm, meine Meine AirPods, die Klingeln gerade zum zweiten Mal jetzt massiv in kürzeren Intervallen. Du gleich los, ne? Ich glaube, dass ja. ich gleich weg bin. Darum, von abgesehen muss ich auch jetzt gleich zur Röntgenkontrolle. Ja, stehen, zur dann
1: viel Glück. Na?
0: Und ich glaube, nach anderthalb Stunden
1: <lacht> können,
0: wir jetzt, können wir jetzt auch mal Schluss <lacht> machen.
1: Machen wir. Ah, ja, cool.
0: Es war mir auf jeden Fall ein Pläsier, Dito. mit dir mal wieder gequatscht Dito. zu haben. Und äh, ja. ja Nächstes Jahr wieder, ne? Aber vorher müssen wir mal so zwischendurch <lacht> irgendwie nochmal gucken, was die Alben machen und. Oh ja. So yeah.
1: Und dann gibt es ein paar hm. Videos und, äh, ach, ich bin schon ganz gespannt. So bin ganz hebelig. Jetzt erstmal ja, kriegt der Hund noch ein Leckerli und dann, ja, geht's schon nachher weiter. Drück du mal Daumen für unsere Finanzierungs-Uschi uh, da, dass das alles klappt.
0: Absolut, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das ist ja auch. Die Finanzierung, kein Das Häusler. ist ja
1: auch aufregend, das Ganze. Schauen wir mal. Okidoki, ja. mein Lieber. Dann. Schöne Grüße, ja, ne, Rossi. Und wir ja, lesen und hören uns aus. und äh, winke, winke an alle, die zugehört haben. Äh, ich grüße alle, die mich so sieht's kennen. Aus. <lacht> <lacht> Tschüss, Rossi. Bis, War super. Bis
0: demnächst. Mach's gut. Tschüss Bis bald. Again. Tschüss. Ciao.